2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la sede de Radio UNAM. También estamos allá en el norte, en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc y Ciudad Juárez. Son tres ciudades que tienen una programación compartida de 6 a 7 de la mañana en el horario en, el, lo, en que los contenidos de primer movimiento se comparten como este gran espíritu de hacer comunidad en las radios universitarias. Hoy está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción allá en, eh, en cabina y está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, mi compañera Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain con mucho gusto de acompañarte en este espacio detrás del micrófono. Muy buenos días. También llegamos a cualquier punto del planeta de manera digital en www.radio.unam.mx. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos nuestra emisión. Eh, hoy, hoy tendremos, para arrancar, tendremos mucho teatro. Vamos a estar conversando acerca de la propuesta Contra Iliada, Cantos Apócrifos. Vamos a estar con dos de sus integrantes, de sus participantes. Es un proyecto muy interesante que se eh, presenta en el Foro del Dinosaurio, en el Museo Universitario del Chopo, del 17 de marzo al 3 de abril, la Contra Iliada. Y estaremos con María Luna, ella es actriz, integrante del elenco de esta propuesta escénica, y también Sarmen Almond, maestra en artes sonoras, músico y performer eh, vocal, autora de la música Contra Iliada cantos apócrifos.
2: Vamos a tener también en, esta, en este mes dedicado a pensar eh, la cuestión de las mujeres a partir del 8M, llega hasta nosotros también el ciberfeminismo, que será el tema que en singularidades tecnológicas aborde la maestra Irene Soria Guzmán, ella es representante de Creative Commons en México, es académica, diseñadora y activista de la cultura web.
3: Tendremos para nuestra nota del día eh, un acercamiento a una publicación que va en su segunda edición en este año 2022, lanzada por el eh, Elefanta Editorial, El ajolote, biología del anfibio más sobresaliente del mundo. Estaremos con su autor, Andrés Cota Iriart. Él es naturalista y escritor, fundador de la Sociedad de Científicos Anónimos y entrega un libro muy bello, muy interesante, muy completo, eh, también muy monográfico, yo creo que para el acceso de todo público y con ilustraciones muy bellas de An Bellido, así es que vamos a estar conversando con Andrés Coteriart acerca de esta publicación.
2: También tenemos eh, hoy la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile. Hoy escuchó, escuchó su discurso, su discurso de toma de posesión. Vamos a tratar el tema con Daniela Campos Letelier. Ella es magister en ciencia política de la Universidad de Chile y e integra la red de politólogas.
3: Tendremos, como siempre, poesía. Nos tomamos en serio la poesía en este espacio, poesía necesaria. Yo tengo el gusto de compartir un poco una muestra eh, de un trabajo poético esta mañana de lunes, así es que no se lo pierdan hacia la tercera hora.
2: Vamos a tener también eh, la poesía necesaria con Berenice y además la mesa del día que tiene los proyectos ganadores de la incubadora teatral en Teatro de la Capilla. Un proyecto muy generoso, muy interesante, muy importante. La titular de esta experiencia es la productora en la Capilla Teatro. Alejandra Ramos, ella es encargado de desarrollar estos proyectos y vamos a estar con dos de los jóvenes que están integrando este este trabajo, que es Karen, Karen Alicia, que ganó la tercera incubadora de proyectos en La capilla y ahora dirige ¿Por qué no tengo cama? Y David Almaga, que ganó la tercera incubadora también con el director de la obra, eh, dirige la obra Avería
3: tendremos, tendremos para el cierre la presencia de la doctora Clementina Equigua, como cada lunes en Biosfera en Equilibrio para hablar de la investigación científica con perspectiva de género es la, pro, la propuesta de la doctora Equigua, quien es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de esta Casa de Estudios de la UNAM y divulgadora científica del, desde el Instituto de Ecología también de la UNAM así es que bueno, interesante, esperemos así sea para ustedes este menú esta propuesta de hoy lunes 14 de marzo, vamos con la información sobre COVID-19 nacional, internacional y otras cuestiones diversas de la UNAM
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 49 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 321.103.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todas las tardes las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 1.191 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.606.827, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 186.141.053. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 20.750.
3: En información internacional, China enfrenta su peor brote de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. El país asiático reportó este fin de semana más de tres mil infecciones eh, por lo que, tres mil contagios, por lo que las autoridades han prometido tomar medidas estrictas, así como aplicar pruebas rápidas de antígenos para la detección de casos.
2: Eh, pasado viernes, las autoridades chinas ordenaron el confinamiento de 9 millones de habitantes de la ciudad de Changchun, en el noreste del país, mientras que en el Centro Tecnológico del Sur, Shenzhen, limítrofe con Hong Kong, fueron aisladas este domingo más de 17 millones de personas tras la identificación de 66 casos. Al menos 19 provincias de China enfrentan brotes de las variantes Delta y Omicron del SARS-CoV-2.
3: En información de la UNAM, a medida que los sistemas educativos en el mundo regresan a las actividades de forma escalonada con procedimientos de enseñanza híbridos, es necesario re revisar la normativa y disponibilidad tecnológica que las universidades ofrecen a docentes y estudiantes. Así coincidieron expertos de México y América Latina reunidos por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, la DGTIC de la UNAM.
2: Arturo Muñiz Colunga, titular del Departamento de Planeación y Desarrollo Tecnológico de la DGTIC, destacó que una de las primeras reflexiones que se deben realizar en la currícula es eh, ver si algunos de los temas se pueden impartir a distancia de forma sincrónica y asincrónicamente, con qué habilidades se cuenta y cuáles tienen los alumnos, así como la infraestructura disponible.
3: Recomendaciones culturales. Comunidad Cultura UNAM invita a la charla Aprendamos desde la Educación Sexual Integral, impartida por Gema Ortiz Martínez del Instituto EFESA, especializado en Educación Sexual Infantil. El objetivo de este conversatorio es conocer el impacto de la Educación Sexual Integral para identificar prácticas que fomenten alguna, alguna forma de violencia de género.
2: La transmisión en vivo va a estar disponible mañana martes 15 de marzo a las 5 de la tarde a través de la página de Facebook de Comunidad Cultura UNAM.
3: Bueno, pues fácilmente pueden llegar ahí. Nosotros les invitamos a participar esta mañana en redes sociales, a enviar sus comentarios, eh, sus darnos los buenos días también y hacer comunidad de esa manera. Arroba estamos así en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Nos vamos con música de Valentina González. Un poco más.
4: más
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. El performance titulado Contra Iliada, Cantos Apócrifos, reúne a mujeres de diferentes ámbitos escénicos para crear un contrarrelato al poema homérico. La Iliada. Así que en lugar de que el relato tradicional esté enfocado en hombres, ahora son las mujeres quienes cuentan la historia.
3: Esta pieza colectiva tiene como fin generar una narrativa que dé espacio a las voces de las mujeres que históricamente han sido
2: silenciadas. Y es que La Iliada no solo representa un texto fundacional de la cultura y de la literatura clásica occidental, pues además vincula y fomenta una visión radicalmente masculina del mundo. Sus enseñanzas morales como el honor, la valentía y todo aquello que hace mejor al ser humano son exclusivamente masculinas.
3: Es así como este correlato estará significativamente atravesado por las historias personales de las ejecutantes y con las historias de mujeres que han sido precarizadas e invisibilizadas en nuestro país y que sin embargo se han convertido en heroínas contemporáneas.
2: La cita es en el Museo Universitario del Chopo y el estreno de este performance será el jueves 17 de marzo de este año. Vamos a tener una conversación sobre este contrarrelato realizado por mujeres de diversos ámbitos a la visión patriarcal del poema griego. Está eh, ya en la línea María Luna y es actriz, integra el elenco de Contrailiada Cantos Apócrifos. Bienvenida María Luna, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por... Gracias por esta
2: invitación.
3: Gracias. Gracias por aceptar, María Luna. Bienvenida. Y también por mi parte presento a Sarmen Almond, maestra en artes sonoras, músico y performer vocal, autora de la música de Contra Iliada, Cantos Apoc Apócrifos. Sarmen Almond, gracias eh, también igualmente por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
5: Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Buen día.
2: Gracias. Eh, para empezar, bueno, vamos a empezar con esta visión, María Luna, actriz. ¿eh? ¿Qué significa, qué significa esta esta ¿Qué, cómo está originada? ¿Tienen en bases eh, el espíritu y la concepción eh, de Homero o es otra cosa?
5: Sí, bueno, pues mira, eh, principalmente nace de una inquietud de, de una de otra performer, llamada Beatriz Luna, que es mi hermana. Y fíjate que ella leyendo la hilera con su hija, de repente, ya después de muchos años empezó que ella ya lo había leído, ¿no? Y ya como adulta, ella dijo, bueno, ¿qué es esto O sea, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Qué pasaba con las mujeres? O sea, esta opresión hacia ellas. Entonces dijo, no, no, yo no puedo seguir <ríe> leyendo esta, esta hilera desde desde el lugar donde siempre la he leído, ¿no? Entonces, esta inquietud le quedó como como una un motivo fuerte, ¿no? Para, para decir, yo tengo que hacer algo sobre esto. Y, y entonces los convocó a Violeta Luna y a mí para, en una plática, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos metemos de fondo a leer La Ideada? Eh, eh, vemos qué está pasando, dónde están las mujeres, qué pasaba con aquellas eh, botín de guerra, con aquellas esclavas, Incluso con las reinas, son las diosas. Y de ahí y de ahí surgió, surgió esa, digamos, ese fue el impulso, el germen de esta contrailiada, de, este, de estos relatos, ¿no? Y, y bueno, y de ahí nos fuimos hacia, bueno, primero leer la Iliada, investigar otros textos, eh, pues, conferencias que hay sobre, sobre, sobre este clásico, y bueno, así fue como empezamos.
2: Eh, qué interesante. Eh, eh, hay una hay una idea también, una, una permanente imaginación musical en torno a, a la, a la Iliada y a todo el proyecto de la, de, de la lectura clásica. ¿Cómo es eh, salmen Almond eh, eh tomar en cuenta o no tomar o olvidar todo lo que ha sido interpretado en la ópera, en las sinfonías, todo este mundo, todo este mundo clásico? ¿Cómo es necesario hacer una relectura o empezar de cero?
5: Yo creo que indiscutiblemente hay una influencia eh, en la música, en el ambiente, pero tratamos realmente de tomar a la música no como el background ¿no? que está ahí en la, en la pieza, sino como un personaje más, pensando que somos eh, seis personas en escena, incluyendo a, a la videasta, y tratar de dialogar con esta sonoridad que sí viene influenciada con las con la ópera, con lo clásico pero traída obviamente al 2022 donde cómo, cómo podemos tener este tipo de sonoridades y ese diálogo con las con las dioses con las actrices ¿no? que también est están en la escena en 10 diferentes cantos que se van presentando a lo largo de la de la, de la, de la pieza ¿no? para mí en, en este caso la música sí tiene un, un papel importante eh, fundamental diría yo porque es un, es un personaje más y viene, claro, desde estas armonías pues, con las que comenzamos, o de alguna manera, eh, siendo música, pues comienzas a, a estudiar, a, a entrenarte, pero dices, bueno, ¿cómo sonaría eso al día de hoy? ¿Cómo traes a este personaje en diálogo con los otros personajes, eh, con ritmos, con texturas incluso, que, que nos resuenan y que nos remiten a situaciones de la vida cotidiana eh, femenina?
3: Uh -huh. Sarmen, debió ser un trabajo pues muy eh, significativo para ti eh, me quedé pensando en la lírica misma de, de un, del poema homérico y de la, digamos de la producción eh, literaria de aquellos momentos, bueno de, 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 de hace dos mil ochocientos años y, y después también ya más dos mil cuatrocientos, dos mil trescientos años antes de nuestra, bueno, cuatrocientos eh, años antes de nuestra era, ¿cómo, cómo rescatar, cómo, cómo traer al presente esa sonoridad, esa lírica, cuéntanos un poco de los desafíos de pues de comprometerse con un proyecto como este desde, desde lo sonoro.
5: Yo, bueno, al inicio eh, yo realmente trabajo, com comenzamos a leer eh, los textos, claramente, ¿no? de, de esta Sara, eh, y decir, bueno, ¿se va a cantar las letras o también se va a jugar con el subtexto? creo que para mí algo que me gusta mucho es trabajar con lo que está atrás de la palabra con lo que puede significar desde la, la en cuestión fonética desde la consonante desde el, desde la, la desde las vocales y cómo traer sí lírica pero también que existe una lírica yo pienso mucho pensando en los en las diosas en este caso también en esta lírica de la naturaleza con la que uno dialoga y el compromiso fue okay, leer, también escuchar, leer el texto, grabar incluso en algunos momentos a las actrices y grabar las sonoridades que vienen de sus voces y que pueden decirnos con y sin palabras eh, pues el, el significado de lo que estamos viviendo en escena. ¿no? Eh, creo que un reto también es, son las transiciones, ¿no? En cuestión, eh, no, no me gusta mucho a veces decir musical, aunque sí, sí es música, pero digo en, en la parte sonora, porque eh, no, no todo el tiempo hay eh, un, un ritmo, por así decirlo, una melodía, pero más, pero más bien es un tipo de de soporte, pero también de intervención que puede provocar y también ser provocada por por la palabra, por las acciones que se
3: están sucediendo en el seno. ¿Qué, qué maravilla. María, pues ya salió por ahí el nombre, por supuesto, de Sara Pinedo en la dramaturgia. Cuéntanos del trabajo, del trabajo con teatro sin paredes, de todas las que están involucradas y cómo cada una pues fue poniendo eh, su perspectiva, sus reflexiones en medio de algo que, pues, que es que, que está eh, bajo revisión, ¿no? revisar, revisar aquello de lo que abrevamos. En ocasiones se dice que no, que no hay que mirar a la obra con ojos, bueno, que hay que mirarla con ojos de su época, de la época en la que fue realizada, pero yo considero que para la lucha de las mujeres, revisar críticamente la historia, eh, pues es fundamental para entender nuestro presente y los procesos que nos han mantenido a la sombra históricamente. Cuéntanos un poco de esta parte, el elenco, eh, la dramaturgia de Sara eh, Pinedo, mm, la participación con Teatro Sin Paredes.
5: Sí, bueno, mira, es, es muy muy para nosotros es muy importante la participación de Sara. Eh, yo soy eh, invitada, yo no pertenezco a Teatro Sin Paredes, este, fui, fui digamos, este, invitada a este proyecto. Yo he venido laborando con, con otras compañías, principalmente con Teatro Línea de Sombra. A, eh, Teatro sin Paredes acoge este proyecto a partir de, 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 Betty, de Betty Luna, que es la que sí integra a Teatro sin Paredes, y ella nos convoca a diversas eh, actrices, creadoras, eh, performers, para integrarnos a este maravilloso proyecto. Entre ellas, Sara Pinedo. Fue un proceso muy, muy interesante, difícil. Empezamos en el 2020, en diciembre del 2020, y to todo el 2020 estuvimos trabajando día zoom, hasta en, en agosto que pudimos ya reunirnos presencialmente. Y bueno, Sara Pinedo este, comenzó a darnos provocaciones, por así decirlo, de escribir nuestras historias, ¿no? este Partiendo de, de aquellos personajes, por ejemplo, Cassandra ¿no? Cassandra como decimos en la obra, la niña que puede ver la silenciada. Entonces, desde ahí nosotros empezamos, comenzamos a escribir relatos sobre nuestras infancias, nuestras adolescencias, nuestras vivencias,
0: y, y
5: digamos también qué tenía que ver con el matrimonio, qué tenía que ver con la maternidad, relatos. Entonces empezamos a, a escribir, escribir, y Sara comenzó a darle, digamos, forma a estos relatos. Y bueno, en verdad entran también nuestras ancestras, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Y, y bueno, entonces sentimos también, evidentemente, la necesidad de hablar de nuestro México actual, ¿no? De toda esa lucha de, de opresión de de hacia las mujeres, ¿no? De esta lucha social y política que que hemos venido haciendo ya desde tiempo atrás, ¿no? Y que esa lucha nos está ahora sosteniendo en nuestro proyecto. Entonces, sí, digo, es un proyecto también atravesado por por esta pandemia, como como muchos otros, por el COVID, y, y eso ha dado también una fuerza, ¿no? Una fuerza, por un lado, pues, también conflictos internos, ¿no? Conflictos también entre nosotros mismos, porque, pues, es así. Pero, pero creo que ha sido para bien, ha sido para fortalecer el proyecto Está, por ejemplo, eh, bueno eh, Violeta Luna, que es, es la directora y es una performer con una amplia trayectoria dentro de Performance. Ella vive en San Francisco y tiene una presencia fuerte a nivel internacional, a nivel de, 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 de todo este trabajo performática que, que ella viene haciendo y, y eso fue determinante para este proyecto. Y como, como decía eh, Carmen, ¿no? Se construye a partir de nuestras vivencias, a partir de lo que somos, y, y traemos a estos personajes. Es decir, la música no va a ser por ningún motivo la música que ambienta, jamás, ¿no? O sea, es un personaje, es, es, es aquella pentefilea amazona que con esa fuerza corre por esos campos libres. Entonces, siempre vimos la música de Sarmen de esa manera, ¿no? La, la, el video de Cassandra, esas, esas imágenes que muestra, esa Cassandra que sí habla y que no le creen. Entonces, eh, siempre pensamos en, en, en lo que estamos viviendo nosotros, cómo cómo, cómo tomar esas, esas, esas voces silenciadas, como ustedes bien lo dijeron, y darles voz, ¿no? Y, y a las voces que se han escuchado, continuarles dar, eh, dándole presencia, ¿no? Y bueno, pues, esto es lo que queremos hacer con contra Iliada.
2: Uh -huh. Es muy interesante, eh, María Luna, eh, todo lo, eh, pareciera que no hay mujeres, pero sí hay muchísimas mujeres en la en la Iliada y son fundamentales, y, este no sé, un poco que para quienes conocen la Iliada... Un poco este repaso. Ya hablaste de Cassandra pero bueno, está Andrómaca, está Ecuba, que son, finalmente, Ecuba está en toda la literatura, este personaje en el cine, personaje en las óperas, eh, y que termina por convertirse en un símbolo de fecundidad, de grandeza, de desdicha, una, una este, famosa por la fecundidad. Ella le tuvo, no sé, tuvo muchos hijos, no sé si, creo que la historia marca 19 hijos, eh, a, a está también este, en toda esta parte Briseida, que finalmente ella es uno de los botines de, 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 este, de la guerra de Troya, eh, eh, Aquiles se, se la lleva porque ella ha perdido a su padre, ha perdido a su esposo, ha perdido a sus tres hermanos y justamente el centro de la Iliada es justamente lo que llamamos la cólera de Aquiles, que es esta, esta furia contra Agamenón y la disputa por una, por una mujer que les arrebatada. Cuál es la lectura, sí. digo, y además, digo, ya ni ya, ya contando las diosas que tú hablabas, Atenea, este, Afrodita, eh, Tetis, era. ¿no? Era. Todos todas las diosas, bueno, era, ¿no? Este, hermana y esposa de Zeus. ¿Cómo cómo son un poco Haznos un pequeño repaso de cómo se cómo se leen esas mujeres que sí hay en la Iliada, ¿no?
5: Sí, sí definitivamente. Nosotros incluso la Iliada está dividida contra Iliada está dividida también en cantos. digamos llamamos cantos apócrifos. Y, y precisamente, o sea, por ejemplo, un, uno de los cantos es Briseida, ¿no? Otros los llamamos Andrómaca. Entonces nos fuimos hacia, por ejemplo, en Andrómaca, hacia toda esa maternidad, ¿no? O sea, eh, ¿cuántos hijos, cuántos hijos? ¿Cuántos eh, soldados requiere el ejército del cielo, no? Decíamos, o sea, eh, en el texto de Saba Pinedo. ¿Cuántos hijos requiere el ejército del cielo para hacer todas estas guerras, no? O sea, ahí viene también la producción de... de, de digo, Estoy nada más poniendo un ejemplo de algunas líneas del del, del texto, ¿no? De esa producción de hijos. esta o sea, esa, 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 esa maternidad explotada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los cantos, el canto de Briseida, esa esclava que finalmente también eran, digamos, eh, mujeres que hacían todo, ¿no? Nosotros nos llevamos un poquito hacia el trabajo, eh, no solamente como actuar sexual, sino también un trabajo doméstico, ¿no? En donde si hablamos de eso, donde las mujeres, este trabajo doméstico que mal pagado, ¿no? <risa> o sea, mal pagado y, y que sostiene. ¿no? O sea, somos las mujeres que sostenemos, eh, digo, la... La, la médula de los de las casas, ¿no? Entonces, eh, hablamos también de Écuba, sí, uh -huh. definitivamente de, de estos hijos que que, que pierde, ¿no? Sí. Que le matan, o sea, que, que, le, que le asesinan, por así decirlo, ¿no? Entonces, hablamos también de los otros cantos, ¿no? La, el canto de las vulvas. Bueno, yo ya, ya no voy a seguir contando, pero, pero, pero
4: sí,
2: bueno, sí, sí. Salven, eh, eh, Almón. hay una hay una parte que, bueno, este eh, Homero desgraciadamente no leyó a Rita Secato, pero bueno, no importa, porque hay una perspectiva en la que Andrómaca de alguna manera representa una visión masculina y patriarcal del, del orden, Digo, y a ella, ella, nada menos que esposa de Héctor, es quien es la estratega de la guerra, es una mujer que no solo no solo este dispone las batallas, sino el sentido moral de los héroes. ¿Cómo son estas mujeres que parecen mujeres pero en realidad representan el discurso patriarcal desde la Ilíada? Pienso en Andrómaca, que es innegable, ¿no? Es
5: Fíjate que ahorita que María mencionaba, bueno, Andrómaca a, a Beatriz, ¿no? ¿no? A bueno, en los cantos de la égloga, Creo que lo que hemos tratado de hacer es colectar, bueno, tanto las voces de las performances, pero también voces, para mí, es, principalmente yo trabajo, de hecho, con, con la voz humana, ¿no? Traer voces de mujeres y de personas, que no tienen que ser necesariamente mujeres, ¿no? Eh, que pueden ser representadas o presentadas sobre la escena gracias a, pues, a este, a este montaje. Y la masculinidad indiscutiblemente existe en nosotras, porque somos eh, seres que tenemos tanto lo masculino como lo femenino y tenemos actitudes también hacia la vida en donde representamos eh, la fuerza y el patriarcado, que también en la escena vemos contrariedades, contrariedades uh -huh. no porque no porque seas eh, mujer, no eh, todo todo es femenino, sino que tenemos arraigado una semilla eh, pues desde pequeña que nos han inculcado y que también creo que tanto en el montaje como en, bueno en la preparación en, en todo esto hemos pues hemos luchado con ella y nos hemos dado cuenta que existe no y decir ok cómo cómo hacer que esto salga eh, sin que sea cliché creo que ahí ahí es, ha sido bien difícil no sé si lo vamos a lograr ya la audiencia nos dirá no pero pero cómo poder representar esta esta fuerza esta de alguna manera masculinidad, pero también retomada desde, desde lo femenino y ver que la fuerza eh, de, de la mujer, incluso podría decir yo que existe también en el, en el hombre, pero que ahí es negada y que es la fuerza que viene desde el dar vida, ¿no? porque para en, muy personalmente yo creo que es, es la mayor fuerza que cada ser humano tiene en sí mismo y que nos encuentra el centro vital y el centro del cuerpo humano y que de ahí viene el sonido, viene la voz, viene la decisión, y vienen eh, pues, pues muchas cosas que se van desplegando tanto en este caso sí en, en la escena, pero en la vida cotidiana que, que al día de hoy pues trae consecuencias eh, sociales, eh, obviamente políticas, no entonces ha sido ha sido difícil y, y si sí aparece por ahí una voz eh, de hombre, diría que, bueno que es mi voz, pero suena como hombre, ya lo, masculina lo diría, no me gusta decir hombre mujer, más bien diría un poco más masculina, en, en algunos momentos eh, diciendo algunas partes del texto
3: uh -huh. Bien, pues vamos acercándonos al cierre. Y, y María Luna, me gustaría también que nos contaras un poco. Bueno, les, les las recibe el Foro del Dinosaurio en el Museo Universitario del Chopo. Y ya nos contabas que fue una obra que se pensó, se maquinó desde el encierro, desde la distancia, desde la pandemia. Y, y, y cuéntanos un poco de, de, de esa parte, llegar a un espacio como este. Eh, cuéntanos si ya han realizado, por ejemplo, ensayos ahí. ¿Cómo es, eh, pues, cómo se da ahora? este nuevo momento, digamos, para acercarnos otra vez a los espacios físicos y, y pues todo aquello que fuimos imaginando a la distancia en la pandemia y en el encierro pues hacerlo, materializarlo ya en un espacio como este, María Luna
6: Sí, no, pues es, es fue
5: un gran reto, ¿no? Porque estuvimos ensayando en, spa, en un espacio muy, muy pequeño y, y bueno, claro, al llegar a un foro como el dinosaurio ¿no? que, que bueno, que, que tampoco es un foro así... Muy, grandísimo, es un poro pequeño, pero es un poro, es un poro, ¿no? Uh
7: -huh.
5: Y no, bueno, también estamos bastante, bastante, digamos, es un honor para nosotros eh, ahora esta reapertura del, del, del uso del chopo, ¿no? Del, del poro en dinosaurios y, y con esta con esta contraileada, ¿no? El chopo nos acogió con los brazos abiertos, hizo de este proyecto como un proyecto de residencia y confió, confió en nosotros y eso para para es para nosotros un honor pero también una gran responsabilidad no porque después de dos años abrir un foro este no es no es fácil pero también es una una inmensa alegría porque es avistar ese espacio que tan tan importante eh, que es para nosotros el Museo del Chepo por todo lo, su su trayectoria que tiene y por todos los proyectos por toda la línea que él que él sostiene que eh, pues a lo largo de, de mucho tiempo, entonces sí es sí es muy importante, ¿no? Para nosotros plantarnos en ese foro, decir nuestro discurso y sobre todo en pues en conversación con con pues con todo, con todo con todo este equipo de mujeres guerreras, ¿no? De mujeres que, que venimos de historias tan, tan pues, pues marcadas, ¿no? habemos gente que somos, pues, sobrevivientes. Entonces, este plantarse en un foro para decir desde lo que somos, lo que queremos, este discurso que estamos este, eh, marcando en contrailiada, entonces, es, es importante, es importante, es, es una gran emoción. O sea estar encerrados dos años sin, sin, sin estos espacios tan tan eh, necesarios para los performers artistas creadores es, es un honor.
3: Uh -huh. uh -huh. Sarmen pues un poco por la por por el, el mismo en el mismo sentido pero en lo que te toca a ti eh, cómo cómo se realiza la propuesta sonora pues en estas complicaciones que nos ha traído la pandemia. Una, puerta, una buena parte del trabajo sonoro sabemos se hace en estudio, ajustar hasta llegar al máster, al producto final, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti ese trabajo a distancia y que ahora pues, se ve acogido en un foro como este del dinosaurio en El Chopo? Fíjate que ha
5: sido eh, difícil, pero todo ese trabajo ha sido casi Sí, bueno, a distancia, pero en el estudio pensando en que hay grabaciones de campo, tanto de voces como de ambientes, eh, cuestiones de, bueno, creación de sonidos, ¿no? Pero se ha hecho en persona porque hemos trabajado siempre en conjunto. Ay, Por perdón. ahí se,
3: se perdió, creo que María, vamos a recuperar con ella para la despedida, pero te seguimos escuchando, Sarmen. Ah, perdón, perdón,
5: eh, te comento, si hemos estado, bueno, a distancia, pero más que en un estudio, para es diferente hacer un disco, ¿no?, cuando tienes una banda y haces una cuestión de producción para para que salga como un producto en, en físico, y aquí, pues es en la, en la vida mm. real, en donde mm. estamos, estábamos trabajando todo el tiempo en conjunto y lanzando sonoridades, imaginando en conjunto, proponiendo y cuando estábamos en, en PSP, en Teatro Sin Paredes, pensando también en, en cómo va a sonar, ¿no? A mí me preocupa mucho la, en el trabajo en conjunto con el ingeniero de audio, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, por cuestiones también de, de difíciles de la pandemia, tal, entonces me toca, eh, pues, setear algunas cosas como... ¿por, dónde, ¿Por qué lado lanzas cierto sonido? ¿Por qué otro lado lanzas otra cosa? En Teatro Sin Paredes, pues, tienes un equipo mucho más pequeñito y llegas finalmente al teatro y dices ay gracias, ahora sí que gracias a las diosas por dejarnos entrar, <risa> tener el equipo que tenemos y empezar también a, a trabajar en pues en, en, cómo, en cómo en la espacialización eh, sonora ¿no? en, en un futuro a mí me encantaría poder hacer cuadrafónico, ¿no? El, en este caso como la pieza, ahora pues este, nos ajustamos al equipo del teatro, pero es desde no solo lo que te, lo que compone, sino cómo sale allá afuera, porque ahí también todo cambia. Y para las personas que vayan, que ojalá sean bastantes, eh, verán que pues es una pieza que comienza en un espacio y termina en un espacio totalmente diferente, porque vamos hacia, hacia la calle, no, hacia el espacio abierto, y también ahí el seteo, o sea, han sido retos también de, de logística técnica, eh, de empezar a trabajar con con otras personas, con becarios, ¿no?, de conexiones, entonces es, es artístico, pero también es técnico y, y pues ahora sí que ya estamos a la vuelta de la esquina y y, se, y sí pone un poco de nervio el pensar que después de todo este tiempo tenemos pocos días no para los ensayos, pero que es un reto, pero que pero que se va a lograr, ¿no? o sea, porque ya se está logrando, o sea, si ya sobrevivimos a todo esto. El tener este equipo grande de mujeres y también hay, hay un chico que también está en, en los becarios, Carlos, eh, que bueno, está siempre ahí, ahí con nosotras, eh, pues que vamos a, a darlo todo para para que este proyecto pueda salir. Sí es un, mm. Ha sido un trabajo difícil, uh, pero ya que está gratificante, porque mm. una de las cosas que más me encanta es estar en, el, en la escena, haciendo las cosas en vivo, y, y eso da nervio.
2: Pues van a tener funciones de, a partir del próximo jueves y hasta el 3 de abril van a eh, es es como fue un trabajo de residencia, es un trabajo que esperan ustedes que continúe, cómo van a hacer, cómo van a lo, lo, cuéntanos un poco eh, María, cuáles van a ser los horarios, ¿Qué es, qué, qué, dónde a dónde van después porque se va como agua de aquí a abril vienen después las vacaciones y la continuidad se hace como complicada. ¿Cómo cómo van a estar ustedes? ¿Van a seguir con esta obra?
5: Sí, la pretensión es continuar, ¿no? Bueno, vamos a estar estas tres semanas. el estreno es el 17, jueves próximo, eh, las funciones que son jueves, viernes, sábados y domingos. y este y, y bueno, de aquí, pues nuestra perspectiva es, es eh, continuar buscando espacios, ¿no? Eh, a Violeta, por ejemplo, lo tienen muchas colectivas de, de Colombia, ¿no? Entonces, pues quizá buscar eh, la posibilidad de, de llevar ese este proyecto a Colombia, pero bueno, pues es por el momento nada más tenemos esta temporada en el Chopo y de ahí sí, definitivamente queremos este eh, movilizarlo, pero por el momento todavía no, no tenemos nada. Bueno, hay algunas funciones que están planeadas para Guanajuato, ¿no? Uh -huh. Donde está Sara Pinedo, eh, otras para Guadalajara, pero pues no se ha concretado nada, ¿no? Uh -huh. y se nos cayeron varios proyectos pues por lo mismo de la, la situación social ¿no? que estamos viviendo.
2: Sí, Sarmen, sí. Almón, eh, ¿se va a editar alguna poesía musical? ¿Se va a hacer en Spotify o alguna plataforma que pueda que pueda escucharse la producción musical al margen de, de la puesta en escena?
5: Fíjate que estaba pensando ya en, precisamente en el montaje en el teatro, en poder eh, editar sí la, la música final. Entonces estoy trabajando con un ingeniero que se llama eh, Eduardo Méndez y yo creo que vamos a grabar obviamente ya en estudio, que es un trabajo totalmente diferente, eh, multitrack para poder eh, lograr que, pues, que esta obra que dura más de una hora, pues podamos tener también la, la parte sonora en, en plataformas digitales.
3: Pues bueno, estaremos a la espera y, y de verdad, mucha mierda Y que las diosas les les favorezcan María Luna, actriz integrante del elenco Contra Iliadas, Cantos Apócrifos Muchas gracias a ti, a, todo, a todas También las que representas, a toda la parte Todo el elenco, todo el equipo De esta propuesta escénica Gracias María
5: Sí, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio Y bueno, pues nos esperamos allá
3: Claro que ¿Vale? sí nos vemos, nos vemos allá en el Foro del Dinosaurio. Sarmen Almond, maestra en artes sonoras, músico, performer, vocal, autora de la música de contraliada Cantos Apócrifos. Gracias por esta participación. No, gracias
5: a ustedes. Que tengan muy buena mañana y gracias por
2: el espacio. Muchas gracias. Sí. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Her Best Part. Oh,
8: hey. The sweetest thing And it don't change If I had it my way You would know that you are You're the coffee that I need in the morning You're my sunshine in the rain when it's pouring Won't you give yourself to me Give it all, all. I just wanna see I just wanna see how beautiful you are You know that I see
9: When we wake up and then we make love It makes me feel so nice You're my water when I'm stuck in the desert You're the talent all I take when my head hurts You're the sunshine of my life I just wanna see how beautiful you are You know that I see it, I know you're a star Where you go I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part Say something. If you love me, won't you, won't you? If you let me, won't you say something? If you love me, won't you, love me, won't you? If you let me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you, me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you?
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
10: Singularidades Tecnológicas y
11: TICS
3: Hoy vamos a hablar de ciberfeminismo. Está ya en la línea la maestra Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons Capítulo México, académica, diseñadora y activista de la cultura libre, que bueno, cada 15 días nos acompaña en este espacio. Querida Irene, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Feliz muy, lunes. Muy bien, Irene. Muchas gracias. Buenos Feliz días. Lunes.
12: Muy Buenas. buenos días. Pues bueno, eh, como seguramente todas las personas que nos escuchan saben, el pasado martes 8 de marzo se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Y muchas de las actividades alrededor de esta conmemoración pues eh, se extendieron incluso toda la semana. ¿no? Tuvimos algunas charlas, conferencias y también en varios medios se habló de la importancia de resaltar este, este día o la significación que, que ha tenido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quise aprovechar ¿no? también un poquito este espacio para alargar esta conmemoración que, como sabemos, es un recordatorio de la lucha de las mujeres por nuestros derechos. Entonces, es por eso que me atrevo en esta ocasión a hablar de una de esas luchas. ¿no? Una de las tantas luchas que ha hecho el feminismo, particularmente el feminismo contemporáneo, y me refiero justo al ciberfeminismo, o algunos también le llaman el ciberfeminismo, ¿no? Eh, y pues bueno, el ciberfeminismo es un término, sí usado en la academia, ¿no? Lo utilizamos, se utilizan mucho eh, para explicar las diferentes olas del feminismo eh, y, y, y todos los estudios de perspectiva de género, pero también en el activismo, y bueno, es importante saber que el ciberfeminismo surge incluso en el arte, ¿no? Pero bueno, vamos un poco hacia allá. El ciberfeminismo describe las prácticas y narrativas del feminismo contemporáneo. Eso es muy muy importante, ¿no? Es muy interesante. Y se centran, o están estas prácticas, están muy centradas en las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? En Internet y todo lo que implica habitar el ciberespacio. Entonces, bueno, el ciberfeminismo surge por ahí de los noventas, entre el 91 y el 92, lo cual es también muy interesante, que coincide con el nacimiento de la WWW, ¿no? de la World Wide Web, que, como sabemos, es una parte de Internet, porque Internet es mucho más grande y la WWW es una de estas partes, ¿no? Eh, de, de, de gran Internet. Eh, y las primeras manifestaciones, como les decía hace unos minutos, eh, fueron en el arte. Fíjense ustedes que eh, las primeras que utilizaron este término, o de las primeras que tenemos eh, noticia en estos estudios, es un grupo de artistas australianas llamadas Venus Matrix. Ellas ya empezaron a utilizar el término ciberfeminismo en sus prácticas artísticas y una de las cosas que realizaron es este manifiesto eh, pues que es muy conocido por quienes estudiamos estos temas, que es el manifiesto cyberfeminista para el siglo XXI, ¿no? que con alguna buscadita y este, el público que nos escucha lo puede conocer y utiliza ya términos ¿no? vinculados con la tecnología, con el tema cyborg, eh, que también tiene una gran influencia de otras teóricas como Donna Haraway. ¿no? Entonces, bueno, el ciberfeminismo en sus inicios pues formó parte o fue una manifestación del net art, ¿no? que ya hablaremos también en este espacio en algún momento sobre el net art, no seguramente. Pero el ciberfeminismo tiene un interés particular por la teoría, sí, pero también por la crítica y lo que está sucediendo o la explotación que sucede en el ciberespacio. Entonces, una de las ideas que se abanderaron en el ciberfeminismo naciente de los 90, pues era este sueño, ¿no?, de romper las normas de género en este lugar, porque seguramente eh, algunas personas que nos escuchan, dependiendo de, de nuestras edades, ¿verdad?, pero nos tocó entrar a un internet en el que podíamos incluso jugar con nuestras identidades, de pronto en los chats, ¿no?, eh, podía ser quien fueras, ¿no?, en algunos en algunos casos. Y eso, eh, para muchas de estas teóricas y muchas mujeres que, que abanderaban el saber feminismo, pues les pareció una posibilidad de horizontalidad, ¿no? Como este sueño de democratización, de que no hubiera jerarquías y de cuestionar las normas de género, ¿no? en esta idea, como les decía, de, de horizontalidad. Pero sobre todo que esta posibilidad quizá trajera una eh, pues poder subvertir ¿no? la dominación masculina de la tecnología y en general del mundo. ¿no? Sin embargo, pues como sabemos, esto ha ido cambiando, esto de pronto se ha vuelto también en nuestra contra, eh, o en el contra de la lucha de las mujeres. Entonces, bueno, luego el ciberfeminismo comenzó a vincularse con la lucha por la igualdad utilizando la red, y tal cual buscando otras maneras de habitar este espacio, ¿no? De habitar Internet, como dirían algunas autoras, como Remedios Zafra. Entonces vino el uso de otras herramientas que también fueron muy, eh, bueno, tuvieron, eh, que fueron nacientes en esa época como los blogs y eh, algunas redes de microblogging como Twitter, ¿no? Y pues empezaron a utilizar las redes sociales para poner los planteamientos feministas y comenzar a hablar de ello, ¿no? Y fíjense ustedes que es en 1997 cuando sucede la primera reunión internacional feminista, y aquí es muy interesante que se hizo una reunión híbrida, ¿no? O sea, ya en esa época se usaba el término y, y, y las reuniones de esta naturaleza, ¿no? Mitad presencial y un grupo de mujeres también conectadas. Entonces, ¿por qué menciono esta, esta reunión? Porque fue aquí donde un grupo de mujeres intentaron, de defin intentaron definir qué es el cyberfeminismo, no ponerle en letras y decir, bueno, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando acá. Y una de las conclusiones a las que llegaron es que no había una definición concreta, sino más bien eh, podrían hablar de lo que no era el cyberfeminismo Entonces crearon las 100 antítesis de lo que el ciberfeminismo no es. También 100 puntos interesantísimos Que son muy encontrables en internet Entre los que se encuentra pues Que no que el ciberfeminismo no es un dogma Que el ciberfeminismo no es neutral Y bueno, una serie de afirmaciones La mayoría están en inglés Pero hay algunas en portugués y en español Entonces bueno eh, me parece también importante resaltar que desde el ciberfeminismo se ha cuestionado o, 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 o hemos hablado mucho de la relación de mujeres y tecnologías digitales, ¿no? Esta idea sesgada de que solo son los hombres los que pueden hacer tecnología o que les interesa la tecnología, ¿no? Eh, hay, hay estudios o hay, o hay varias inquietudes de, de diversas autoras que dicen, por ejemplo, lo contrario, ¿no?, que dicen que la tecnología ahora sí que es cosa de mujeres, ¿no?, que han dominado la tecnología desde muchos espacios, por ejemplo, los telares, eh, la cocina, que también es una forma de tecnología, y evidentemente, pues, esto nos ha venido a cuestionar la noción misma de tecnología, que estamos entendiendo por tecnología, ¿no?, y pues bueno, ya para irnos encaminando hacia esta última reflexión, eh, pues ya en los últimos años el ciberfeminismo también ha sido cuestionado, ¿no? Eh, se ha hecho una crítica de que probablemente esta, esta lucha pues sigue siendo una, una idea del norte global o de una lucha de que solo pueden llevar a cabo ciertas clases sociales, ¿no? Porque de pronto nos preguntamos, bueno, si estamos eh, pensando en la lucha por la libertad en internet, pero hay gente que ni siquiera puede conectarse a internet, ¿no? que no tiene esta posibilidad. Eh, preguntas como en dónde queda la tecnología del sur, eh, qué pasa con las comunidades indígenas ¿no? dentro o fuera de estas comunidades digitales, y otras iniciativas más u otras evoluciones más como eh, algunas eh, propuestas eh, como el hack feminismo en el que yo debo decir que me siento eh, eh, pues fuertemente vinculada, fuertemente atraída, y es una es, me parece que es también un derivado una u otra reflexión que surge del ciberfeminismo, pero que por el contrario el hack feminismo pretende acercarse o busca una apropiación más profunda de la tecnología, ¿no? que las mujeres seamos más que usuarias, que nos convertamos en hacedoras de nuestra tecnología aprender a programar aprender a hackear nuestras computadoras conocer cómo funciona en fin, eh, definitivamente queda mucho camino por recorrer eh, y muchas reflexiones que hacer alrededor del ciberfeminismo. Sin embargo me parece que no cabe duda que las prácticas ciberfeministas han sido una beta coyuntural en la lucha feminista hoy en día que ayudó a las, a las movilizaciones sociales, algunos le llaman la ola violeta, algunos una posible cuarta ola feminista, pero también me parece importante y nunca quitar el dedo del renglón de cuestionar el uso también de estas redes privativas y sobre todo el intrincado proceso de construcción del ciberespacio y sus implicaciones, ¿no? O sea, no perder de vista en qué espacio estamos llevando nuestras luchas. Y pues eso, compañeros, ese es como un poco el panorama del ciberfeminismo
2: Pues muchísimas gracias, este, Irene Soria, este, este de este panorama, es un panorama enorme, no, no imaginaba que fueras a abordarlo de esa de esa cuestión histórica que desde el Internet es muy difícil de rastrear, no porque es, sí. porque es una especie como de arqueología que no les interesa a los propios dueños de la red, no sino a los investigadores. Muchas gracias por esta visión.
12: Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Que tengan muy buen día y muy buena semana.
3: Gracias. Gracias. Hasta pronto, maestra Irene Soria. Y, y bueno, nos deja por acá, eh, Irene Soria nos deja algunos referentes importantes. Está hablando de Donna Haraway, el manifiesto para cyborgs, que se encuentra en español. Eh, también eh, la mención de Remedio Zafra. Eh, hay un libro muy reciente que yo no he leído, te le tengo muchas ganas, El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Pero vale mucho la pena también acercarse a esta que es profesora de arte, eh, hace estudios de género y cultura digital, Remedio Zafra desde España. Así es que, bueno, pues ahí están algunos referentes para empezar a entrarle al tema. Nosotros nos vamos a despedir ya de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Son las 8 de la mañana hasta, hasta mañana que nos volvamos a encontrar muy tempranito por allá a las 6. Nosotros vamos al corte y volvemos.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a las salas para celebrar su segunda edición con más de 170 películas en exhibición. Conoce todos los detalles de la programación. Umbrales, nueva sección presentada por Síntesis, dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido, funciones al aire libre, diálogos y encuentros. Descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes y consulta la programación completa en ficunam.unam.mx FICUNAM 12 El cine que provoca Nos vemos del 10 al 20 de marzo. Sigue nuestras redes sociales arroba ficunam
3: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas en esta mañana de lunes 14 de marzo, 14 del tercer mes, eh, si lo volteamos, el 3 del 14, el 3.14 Día Mundial de Pi y de las Matemáticas, ya nos están comentando por acá al respecto en las redes sociales, pues sí, es la fecha que marca este esta celebración, esta conmemoración, el Día de las Matemáticas y el Día Mundial de Pi 3.14. Les saludamos desde Primer Movimiento, en el 96.1 de la frecuencia modulada El 860 de AM Y nos enlazamos en este momento Con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo A través de la radio Nicolaita En el 104.3 Saludos a Morelia Por parte de todo este equipo Que esta mañana está comandado Como todos los días Por Frida Saldívar En la producción ejecutiva En cabina se encuentra Violeta Berber En la asistencia de producción Y está Socorro Montes eh, Frente a la consola A los controles de este espacio Miguel Ángel Quemain Detrás del micrófono Buenos días querido Miguel Ángel
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros Radio Escucha. Bueno, tuvimos una llamada, una mañana interesante, eh, contrailiada es el título de la obra que se presentará en el Museo Universitario del Chopo como parte del de esfuerzo de un colectivo en residencia para eh, hacer una relectura de este libro paradigmático escrito por todos los homeros que representa a Homero y que forma parte de una, de una, de una gran, de un gran imaginario que está alimentado por la guerra de Troya y por la cólera de Aquiles. Así que bueno, va a ser interesante la oportunidad de releer, releer este discurso que llaman patriarcal, que es, que es el discurso de Occidente, que es, el que ha cobijado pues todas las ideas y toda la historia de la filosofía en la que ni las mujeres, ni los esclavos, ni los niños, ni los ancianos han tenido un lugar, eh, un lugar relevante, sino una, una función, una función poética que en nuestros días de derechos, de derechos humanos cobran una dimensión de presencia real, auténtica como personas. Es interesante. Pues
3: sí, esa esa conversación muy interesante que bueno se nos agotó el tiempo pero podríamos seguir hablando al respecto con tantos elementos puestos a la mesa y revisando una hora pues insignia eh, de la cultura occidental no sé si llamarle de esa manera en aquel momento pues era una idea distinta tal vez no se empieza a tejer de alguna u otra manera desde el Ela de la, la idea de, de de Europa de los que están afuera que son los bárbaros de los que no hablan eh, el griego de los que no eh, tienen el logos de su lado, pero bueno, eh, eh, están ahí las redes sociales también para que ustedes nos comenten Y nos cuenten cómo les va en esta mañana de lunes También tuvimos la conversación sobre ciberfeminismo con la maestra Irene Soria eh, Ella comentaba, hacía referencia a Donna Haraway, que tiene entre muchos escritos Uno que es muy interesante, que es manifiesto para cyborgs Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX Lo encuentran en español A mí me ha costado, reitero la cuestión de la traducción en español que me costó en su momento hace algunos años encontrar este libro eh, traducido al, al español, pero se encuentra ya se encuentra y, y cada vez tiene pues, mm, tenemos mayor posibilidad de eh, tener acceso a estos trabajos, también el de Remedios Zafra, ella sí en español ella es española, eh, escribe desde España, no recuerdo si desde Madrid o Barcelona por ahí va, y acaba de publicar El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital pues bueno, algunas coordenadas por si están interesados, interesadas en el tema Pues estas son algunas referencias Importantes que en estas Cuestiones pues no nos podemos saltar Y tendremos en unos momentos en la nota Nacional vamos a hablar de El ajolote, biología del anfibio Más sobre la, sobresaliente del mundo Es el título del libro Del autor Andrés Cota Iriart, naturalista y escritor Fundador de la Sociedad de Científicos Anónimos que llega esta publicación A su segunda edición de la mano De Elefanta Editorial eh, una publicación reciente de este año con ilustraciones de Ana Bellido Y estaremos con Andrés Cotairiart para darnos pues todos los detalles de la elaboración de esta obra, Miguel Ángel
2: Sí, va a ser muy interesante hablar con el doctor eh, Andrés Cotairiart sobre el tema También vamos a tener eh, Chile en, el, en esta agenda de, para este lunes 14 de marzo Justamente la llegada de Gabriel Boric, este joven, este joven chileno que es el presidente de la República y, y que enfrenta toda una serie de desafíos para muchos en este fin de semana, emparentados con un enorme guiño al gobierno, a las ideas, al mundo que representó Salvador Allende y que sigue representando entre nosotros una idea de la democracia, una idea de la lucha, de las posibilidades del futuro en América Latina, que se vio cegado por la presencia de los militares que impidieron que Chile siguiera creciendo en esos años hacia la democracia. Vamos a tratar el tema con Daniela Campos Letelier. Ella es magíster en ciencia política por la Universidad de Chile integra la red de politólogas.
3: Por supuesto, pues bueno, vamos a tener esa oportunidad de acercarnos a una nueva etapa para el pueblo chileno a través de la presidencia de Gabriel Boric, pues vamos a tener los detalles al respecto le seguimos invitando a que participen en redes sociales, saludo rápidamente a Oscar Isidro Bruno dice, por favor pongan por acá las sugerencias de lectura, ya las puso nuestra querida Tamara Quiroz en redes sociales, ya las comentamos también aquí al aire, Rosario Durán Martínez nos desea, nos manda una postalita y nos desea buen lunes Huehuetlacatl también dice buena mañana del día pi les dejo un RA 3.1416 saludo matutino a toda la banda Flechador del Sol, buen inicio de semana gran preinauración del del Alfa, el pueblo eh, el pueblo, el principal invitado en sus bicicletas, vías de comunicación al 100%, bueno pues Daniel Manzano también está por acá felicita a las integrantes de la obra de Contra bueno, sus comentarios son recibidos aquí en nuestras redes sociales. Alfonso de Alba Arcos también. Eh, Roberto Cerriba que nos dice cómo que han olvidado mencionar que hoy es 14 de marzo. Es el Día Internacional de las Matemáticas y también se celebra el Día Mundial de Pi. Alrededor de todo el mundo hay cientos de actividades en la promoción educativa de esta fascinante materia. Gracias, Roberto, por, esa, por ese recordatorio. Nosotros vamos ya con nuestra nota nacional.
11: Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Nacional El ajolote mexicano está en peligro de extinción. Especialistas señalan que el monstruo de agua mexicano podría sobrevivir solo 5 u 8 años más. Este anfibio que solo habita en el Valle de México desde tiempos inmemorables ha despertado el interés constante de personas muy diversas.
3: Desde la mitología cuenta la leyenda que cuando se, hacia, se hacían los sacrificios humanos para poner en movimiento el quinto sol mexica, el dios Xolotl usó sus poderes de transformación para no morir. Incluso se escondió en un par de ocasiones para no ser asesinado, pero fue atrapado. Por esta razón decidió introducirse al agua y transformarse en anfibio.
2: Andrés, Andrés Cota Iriarte nos muestra en su libro El ajolote, biología del anfibio más sobresaliente del mundo. ¿Cómo ha sido venerado como fetiche, además de que ha sido comido por placer y usado como remedio?
3: Biológicamente, los ajolotes son enigmáticos, no solo para científicos, sino para aficionados. Por ejemplo, sabían que la salamandra en su etapa joven fue un ajolote, pero la especie mexicana de Xochimilco nunca madura, por tanto, es como si nunca dejara de ser un
2: niño. Sin embargo, puede reproducirse, y por si fuera poco, también regenera su cuerpo. Es decir, si le cortan una patita, la repone. Especialistas consideran que en cautiverio existen solo 100 ejemplares, pero otros más pesimistas creen que apenas existen dos decenas.
3: Históricamente han vivido en el lago de Texcoco, de Chalco y Xochimilco, pero en la actualidad solo se puede encontrar en Xochimilco. Y vamos a tener una conversación esta mañana sobre el ajolote y sus sorprendentes características y sus riesgos de vida también. Nos acompaña a través de la línea el doctor Andrés Cotayriart, naturalista y escritor, fundador de la Sociedad de Científicos Anónimos. Andrés Cotayriart, gracias por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento.
2: Hola, buenos días. Un gusto, un gusto estar aquí conversando con ustedes. ...con el sabio auditorio... ...gracias, gracias doctor... ...fíjese que el mes que viene... Eh, ...NESA cumple... ...muchos años de haber sido fundada... ...aparentemente, oficialmente... ...desde 1963... ...pero justamente eh, hay, una, hay un tesista... ...que está armando una, una gran crónica de NESA... ...y decía que... ...los abuelos dicen que... ...la gente que estaba en la desecación del lago... ...eran ajolotes... ...pero se convirtieron en exhabitantes... ...eso será cierto...
14: <risa> bueno, no lo sé, pero bueno, se han usado muchas metáforas, ¿no? Robando del de ajolote para hablar de la mexicanidad en distintas localidades, entonces, pues <risa> esa la uniré, ¿no? A, la, a las alegorías que se hacen en el entorno. Ahora, de que los presenciaron seguramente, porque pues eh, este a mexicano, ¿no? Esta especie del de, ajolote, digamos, del Valle de México, era muy prevalecente, estaba en todos los cuerpos de agua y humedales de este gran valle de altura, que pues han ido desecando paulatinamente y pues ahora solo quedan, si es que quedan en los canales de Xochimilco, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh,
3: doctor Cotariart, pues cuéntenos, ¿por qué por qué es tan asombroso el, el ajolote? Cuéntenos un poco de cómo está... Planteada esta publicación tiene una parte monográfica muy interesante y la semblanza histórica, por supuesto, y, y aquellos mitos, aquellos, a, aquellas atribuciones simbólicas que le damos al ajolote en, en este país y en el centro del país. Cuéntenos por qué, por qué es tan extraordinario.
14: Pues sí, o sea, yo creo que se ha ganado su lugar. Eh... A, a título personal, el, el anfibio en ¿no? nuestra criatura porque desde tiempos, desde los aztecas de, de, de Tenochtitlán, desde antes, ha estado trastocando siempre a los humanos que entran en contacto con él, ¿no? Hoy en día nos llama mucho la atención pues este poder de regeneración morfológica extrema en que puede regenerar apéndices perdidos, pero también órganos internos, ojos, mandíbula. Vamos, casi que si el organismo conserva la mitad del cuerpo no hay una buena parte módulo espinal, podría casi que regenerar la otra mitad, entonces eso es fantástico, además no queda cicatriz, ¿no? De este proceso es, es, queda un tejido casi que igual al, al original si no es que igual, además de pues este carácter neoténico de que pasa por la vida pues en el estado larvario digamos que nunca hace la metamorfosis que es habitual al resto de a la mayoría del resto de anfibios y, y yo no sé, también tiene un aspecto que pues nos pues, nos cautiva definitivamente, entonces desde los tiempos mexicas, pues se consideraba como una deidad pero después en la época de Nueva España, pues era un organismo muy enigmático, porque no se comprendía bien su ciclo de vida, y entonces hubo naturalistas pues del continente y de este lado también, que durante siglos estoy intentando romper este, este enigma, ¿no?, y entender qué sucedía ahí, y bueno, obviamente hoy en día están laboratorios alrededor del mundo, pues, por distintas cosas, como la regeneración, y además, pues ha sido musa literaria, ¿no? Desde Cortázar, a lo mejor fue, es el primer escrito que abre esta especie de, de pequeña subescuela de escritos sobre ajolotes, ¿no? Del ajolote como musa literaria, pero bueno, Elizondo también, Pacheco, eh, Octavio Paz, vamos, muchas de las grandes plumas aquí en México y en Latinoamérica han dedicado sus páginas a, a, a la criatura, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que es como la, el, el animal, a lo mejor quinto esencial aquí del, del centro del país, ¿no? Este, y es endémico, esta especie. En México tenemos 16, 17 especies. Varias de estas son microendémicas, es decir, que solo viven en una laguna o en un punto en concreto, y la mayoría están en grave peligro de extinción.
2: Uh -huh. Hay una, hay una, no, no hay no hay una lucha frontal de, eh, del gobierno mexicano para preservar el ajolote, no hay una presión internacional que lo incluya en algún programa de investigación fundamental, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué está en peligro de extinción algo que es tan eh, emblemático? Sí,
14: es, es triste porque es una, es una especie de... De, de, de advertencia, ¿no? Si, si el ajolote un, un organismo digamos, tan tan singular, no no conseguimos salvarlo de la extinción eh pues que puede esperar el resto, ¿no? Uh
8: -huh, claro.
14: Pero eh... pero lo digamos sí. que que a lo, a, se han ido juntando varias factores varias que, que han que han tomado partido en, en esta declive de la especie que en el 96, ¿no? En los 90 yo ofreciendo noventa aquí en los de México, y era era muy abundante y lo veías por todos lados y además se seguía comiendo y, en la, y, y según los censos de Xochimilco había más o menos 6.000 ejemplares por kilómetro cuadrado lo cual es una abundancia pues pues deslumbrante no todavía casi que al principio del siglo y ahora este no encuentras ni cinco en todo el sistema y pues en gran medida tienen que ver las especies introducidas, en los 70 se introdujo carpa y tilapia para impulsar las pesquerías locales ¿no? del sistema de canales y esa pues se salió de control y esos peces además de que consumen a las crías hacen competencia con los adultos por por, por la comida no la jolote solía ser el, el depredador cumbre del tema el depredador cumbre acuático ¿no? Y bien, si bien sí tenemos depredadores eh, como garzas, algunas aves y serpientes de agua, eh, abajo del agua el depredador Cumbre de ajolote y esto lo vino pues a trastocar estas especies introducidas, y además la contaminación, la fragmentación del hábitat, continuamente pues hace relativamente poco, se inauguró el nuevo puente, ¿no?, que continuamente están fragmentando lo poco que queda de, del hábitat de Xochimilco, y todo esto aunado, más la contaminación, más que crece la, la cosa inmobiliaria, pues crece y crece y crece y le va comiendo partes a, a lo que queda del reducto de 5 pues han cambiado mucho las condiciones para, para el antes tan abundante ajolote. Y sí, sí que hay, sobre todo hay, hay interés, obviamente internacional y nacional, pero no hay voluntad política, ¿no? Y uno, uno lo puede ver, pues con esta última simulación de hace de, del 16 de febrero, me parece que fue esta... Liberación, ¿no? Este ajolotón le, le llamaron, y pues eso está mal por donde se le vea, ¿no? este, Todo está mal en esa liberación. Los ajolotes están en el sol, son animales acuáticos, 100% acuáticos, no quieren estar fuera del agua, pues ellos están afuera del agua. Además, en el sol, detestan la temperatura alta, no les gusta el calor. Bueno, en el sol, tostados, nadie usa guantes en la liberación, y los anfibios son muy frágiles, ¿no? Y después de estar pasando cualquier tipo de. Pues, compuestos que les hagan daño, además de que puedes estar reintroduciendo patógenos al ambiente. Eh, en fin, y esa es la simulación que se hace como para decir que al gobierno le importa, ¿no? Pero bueno, están reintroduciendo casi que pura carne de cañón a un a un, a un entorno que en el que de por sí ya está tan en declive la especie y no mitigas las causas que lo han hecho declinar, pues es nada más un teatro, ¿no? Esta liberación. Y este es el tipo de acciones que a veces se toman y que se dicen, no, si nos interesa conservarlo.
4: Uh -huh.
3: No hay voluntad política, nos dice eh, Andrés Cota. Nunca la
14: ha habido, además. O sea, digo, hay muchos grupos, creo, de, de conservación, como sucede con el medio ambiente y con los organismos en México y en todo el mundo, en que las personas que los están conservando realmente es gente que, pues, este, lo hace casi que, pues, por amor a Castilla y ante cualquier este, obstáculo que está cruzando en su camino, y es un poco gracias al tesón de esas personas que, que ahí siguen las especies, ¿no? Eh, pero, no, pues no sé, es, es muy complicado, pero pues los temas económicos de hoy en día, y, y seguimos siendo muy extractivistas, al final la biodiversidad no, no le interesa ¿no? A, lo, a los grandes capitales, definitivamente.
3: Uh -huh. y, y yo quería preguntar eso, no hay voluntad política pero hay voluntad social tal vez en algunos espacios muy reducidos, muy limitados, pero que sería interesante ponerlos aquí, ¿cuáles cuál son esos esfuerzos de conservación? Eh, algunos en la zona de Xochimilco, eh, esfuerzos incluso que vienen desde instituciones académicas, universitarias, la UNAM, el Poli, ¿cómo se ve esa configuración eh, en apoyo a la subsistencia del ajolote?
14: Sí, digo, gracias, casi que gracias a nuestras universidades, es que hay un poquito de reservas, hay de esperanza, ¿no? O sea, sin ir más lejos, la unam, pues el Laboratorio de Restauración Ecológica, no, que, que, que capitanea Luis Zambrano, pues ha hecho muchísimos trabajos y, y, y muchos esfuerzos por vincular a la comunidad. ¿no? Uno no puede conservar una especie si no vinculas a las comunidades que coexisten con esas especies, y, y lo que han hecho y, es, y lo siguen haciendo es Intentar generar canales donde no entren las especies introducidas, ¿no? Es como esto, es lo que digo, si mitigas un poco las causas, y además, bueno, además de que le ponen filtros para que no entren las pilas de la carpa, le ponen ciertas plantas acuáticas para cambiar un poco la calidad del agua, y eso es mitigar un poco las, las los factores de que caen de la, joven, de la extinción, y ahí sí que puedes reintroducir controladamente y de una manera... Eh, bien pensada, puedes reintroducir algunos ejemplares y a lo mejor mantener la especie, ¿no? Esa es una conservación in situ. Y, pero programas de conservación no in situ, digamos, en cautiverio, pues el ajolote, el de aquí de la Ciudad de México, el, el, el amistad mexicano, dentro de todo no la tiene tan mal, porque está en todos lados en cautiverio, hay muchísimos, hay una gran población de distintos eh, ajolotarios no y criaderos, tanto de las universidades como privados, y es un pool genético amplio del cual pues, se podría pensar mantener a la especie a largo plazo. Pero bueno, ahí ya nos metemos en otro en, una, en otra faceta, ¿no?, que es, que es la paradoja de pues, cuál es el punto de existir si estás condenada al encierro, y quizá los organismos en cautiverio no son necesariamente la especie, porque la especie son las conexiones que tiene ese organismo con otros organismos y con el entorno, ¿no?, su nicho ecológico. Pero bueno, mientras que son peras y son manzanas, cada vez hay más especies que ya no les queda otra opción que, que el cautiverio. El resto de ajolotes de, de México hay como por lo menos 15, 16 especies están en bastante peligro de extinción. Hay varios de estas especies que no están tan representadas en el cautiverio y pues que si la tienen hasta un poco más difícil, ¿no? Eh, pero es, es curioso, digo, es una es una salida muy antropo eh, antropocénica, no, plenamente, como te, te salvo de, de, de la extinción que yo mismo te estoy causando, poniéndote en cautiverio. Es, son las paradojas, no, de nuestra especie.
2: Uh -huh. mm. Este libro es una celebración y es una queja. Cuéntenos un poco, doctor, cómo cómo fue armado este libro y cómo es que lo publica una editorial independiente. Cómo se genera un libro en el que la apuesta pues es el agua también, la acuarela es lo que marca esta esta edición, una una pintura de agua, es algo, eh, las ilustraciones son muy bellas y además también muy profesionales, evidentemente diseñadas también para quien diseña libros científicos y tiene una visión de la flora y de la fauna. Cuéntenos un poco este proceso, ¿cómo fue?
14: Sí, sí, de acuerdo, a mí también me, me, me gustan mucho las ilustraciones que hacen a y que intentan pues hacer también una, una vinculación artística no una aproximación artística al, a la historia natural que es bueno definitivamente lo que favorecemos una, una entrada integral ¿no? a, a la ciencia y al conocimiento y a difundirlo eh, la idea poco partió de a partir de otro libro que existe que es bastante recomendable para quien interese el mundo del ajolote que se llama ajoloteada este, el, el compilador es Roger Bartra y es un libro grandote que es fondo cultura económica que presenta como la estampa de ajolote en la cultura en la historia y si bien se trae apuntes científicos son sobre todo de carácter histórico no este y entonces si algún día hojeando ese libro el editor Emiliano Becerril y yo estoy pensando pues estaría muy bueno complementar este libro no acompañarlo de una publicación que hable pues de la parte de la geología y de la conservación todo esto que me estaba platicando ahorita, y entonces en ese momento, que fue a lo mejor en el 2014, 2015, pensamos, bueno, pues sí, es un libro importante porque hay mucho público, no nuestro o sea, público joven, que a veces no conectó con el ajolote, como que la figura del ajolote es cíclica y entran como por periodos de moda, ahorita que está en el billete, ¿no? Y todo esto otra vez está como en medios, pero después pasan unos años y se vuelve a olvidar, ¿no? Porque así somos un poco los humanos, este... Entonces, en ese momento, dijimos, bueno, vale la pena hacer especie de carta de presentación, esta es introducción, de una manera apelativa, pues, al territorio de la Jolote. Y tuvimos, en un momento, a lo mejor ingenuamente, pensamos, bueno, ¿y esto le va a interesar, pues, no a, a la fe, pues, eh, tiene carácter para ser federal, nacional de bibliotecas de aula. Y bueno, no fue el caso, no entramos a todos los convocatorios pertinentes y no, nunca quedó en nada. Entonces nos fuimos reduciendo, entonces fuimos aquí a la Ciudad de México, ¿no? Este, a, a la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México, y ahí tampoco les interesó, porque en su momento nos decían que los libros ya no eran la manera de divulgar el conocimiento, ¿no? Muy a nuestro pesar que hacemos libros. Finalmente terminamos en la delegación de, de Xochimilco, ahora alcaldía, y ahí sí había interés de hacer algunos, lo que nosotros queríamos es que digamos que hicieran tirajes amplios que se puedan distribuir de manera gratuita en las escuelas, ¿no? Esa era la manera de, que pensábamos que era la, la forma ideal de conectar el libro con el público joven y pues sí había interés, pero en ese entonces pasó esto de un socavón, que no sé si recuerdan, pero se hizo un, un socavón que empezó a drenar los canales. Y bueno, ya se hizo un carácter de emergencia ahí y entonces ya pues, se libró, quedó completamente olvidado. Así que hubo que sacarlo a la, a la ind totalmente independiente, ¿no? Al final sí tuvo un apoyo de coediciones, se llamaba el programa, en que la Secretaría de Cultura precompra mil ejemplares, entonces pues, uno puede hacer el viaje, y la Secretaría de Cultura eh, distribuye esos mil ejemplares, pues, en lo que era educal antes, ¿no? Ahora educal está muy demeritado, pero, pero, en fin, lo distribuía. Y ese fue el primer ciclo. Esta segunda edición ya se tenía ganas de hacerla desde desde el 2019 porque el libro pues se movió bien para un tiraje mediano y pues se vino la pandemia, entonces este, ahora, ahora se pudo recuperar, ¿no?, lo, 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 el proyecto, eh, pero bueno, pues sí ha sido básicamente gracias al tesón de, de, de Elefanta Editorial que que este libro está pues ahora en librerías, ¿no?
3: Saludos ahí a Emiliano Becerril y bueno este esta publicación tiene este libro este material tiene la bondad de ser un libro introductorio un libro para todo público para público amplio y además está ilustrado puede llegar pues a todas las edades básicamente hay una hay alguna modificación algo cambió de la primera a esta segunda versión que se lanza en este año
14: sí sí eso por, por supuesto hay varias precisiones que que, que se fueron refinando no a lo largo del camino y en y le, y le incluimos además un epílogo, ¿no? Que es un poco qué ha pasado con el ajolote en estos cuatro o cinco años. Que es un poco triste porque es un epílogo, eh, pues sí, es un baño de realidad de que pues el ajolote, al menos en digamos en, en lo que sería entorno silvestre, pues cada vez va peor. Y, y ahí es un. Y además es un epílogo fetón porque juega con que si esto se vuelve a publicar en otros cinco años, pues a lo mejor ya va a ser un epitafio, ¿no? Para la especie. En vida, en cautiverio hay bastante población, pero una vez más nos vamos a esta paradoja de, de, como decimos mucho, eh, ahorita en esta época antropocéntrica plena decimos, no, una especie extinta en vida libre, ¿no? O extinta en el mundo silvestre, como si realmente hubiera una alternativa, ¿no? este Como si realmente los organismos en cautiverio fueran las especies, que, que, que no me parece que lo sean, este, necesariamente. Pero bueno, sí, eh, la segunda lección, digamos, es... Ligeramente
2: aumentada y corregida. Pues doctor, le agradecemos muchísimo. Vamos a seguir esta, esta publicación que, como decía mi compañera Berenice, es muy bella, es muy completa, es muy, pol, es, es muy es muy polémica en el sentido en el que pues sí, no es una epitafia, es una celebración, pero al mismo tiempo también una advertencia para todos. Esta esta joloteada tuvo una edición en inglés, eh, la, eh, creo que fue Nunday, un, un eh, una editorial neoyorquina independiente también, editó el libro de Bartra, pero okay. eh, finalmente son son intereses que sí necesitan la la participación del Estado, del gobierno mexicano para poder, para poder solventar esta, esta amenaza, si no es imposible prácticamente, pues ojalá, mucha vida, mucha vida, tanto al ajolote como al libro, que, que yo creo que de alguna manera este libro va a ser un talismán para su sobrevivencia. Muchas gracias, ojalá, Cristian. Ojalá, ojalá.
3: Así es, lo pueden encontrar en Elefanta Editorial. Muchas gracias Andrés Cotairiart, naturalista, escritor, fundador de la Sociedad de Científicos Anónimos. Hasta pronto. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa musical. Está a cargo de Alex Ferreira. Hubo algo es el título de esta canción.
11: Saludos cordiales Besos de querer matar al que inventó los modales Se ven de cuando en vez Se deben
13: un café El tiempo te hace bien.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
2: Gabriel Boric, de 36 años, se convirtió en el presidente más joven de la historia de Chile.
3: El pasado viernes 11 de marzo asumió el cargo, contando con una ambiciosa agenda de cambios que incluye reformas al sistema de pensiones, al tributario y de salud, lo que en parte responde a algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre de
2: 2019. Con una evocación al socialista Salvador Allende, el nuevo presidente de Chile aseguró que en su primer discurso buscará recuperar la economía de un país sin ahondar en la desigualdad.
3: Aludió a zonas contaminadas por la actividad industrial, a las históricas bajas, pensiones, al costo de la educación o a los grandes desafíos en el norte y sur del país por la inmigración ilegal y un antiguo conflicto indígena.
2: Boric apeló a la unidad entre fuerzas políticas, a pesar de que sus palabras rompen con el sistema económico que ha regido al país durante más de tres décadas.
3: La llegada al poder de este joven presidente marca una encrucijada para Chile al ser bastión del libre mercado y tener una gran responsabilidad económica en la volátil Sudamérica. Además, el país está reformulando su constitución de la época, desde la época de Augusto Pinochet, que ha apuntalado el crecimiento, pero a la que se le acusa de fomentar la desigualdad.
2: Vamos a realizar un análisis de la toma de posesión del de, eh, nuevo presidente chileno y las expectativas sobre su mandato. Ya está en la línea Daniela Campos Letelier, y es periodista, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile e integra la red de politólogas. Eh, Daniela Campos Letelier, muchas gracias por estar aquí en México nuevamente. Bienvenida, buenos días.
3: Hola, buenos días a ambos, ¿cómo están? Gracias, Daniela. Muy bien, esperamos que tú también. Eh, y pues bueno, con observando desde este lugar el, el interesante momento por el que atraviesa Chile, ¿qué, ¿qué destacar? ¿Qué destacar del discurso de toma de posesión que tuvo lugar, entiendo, en Valparaíso y no en Santiago? Eh, ahí un repaso muy interesante, conmovedor también, hablando de eh, los desaparecidos, de la diversidad, del trabajo de cuidados y de las mujeres. Cuéntanos, ¿qué, qué destacar? ¿Cómo se vivió este día de toma de posesión?
7: donde bueno, se vivió con mucha emoción, era imposible no, no emocionarse, eh, creo que todos lo vivimos así desde, desde ese sentimiento. El, el discurso sí fue en Santiago, eh, fue en La Moneda,
11: uh -huh.
7: y fue de cara a la ciudadanía, de hecho, eh, porque la investidura sí fue en Valparaíso, no en el Congreso Nacional, eh, pero después eh, el presidente Boric llegó a Santiago... Eh, y antes de entrar a la moneda, como ustedes bien decían, saludó, hay un monumento fuera del presidente Allende, saludo al presidente Allende, entra y eh, da este este discurso de cara a la ciudadanía, donde estaba completamente lleno, había en vallas Papales, pero estaba casi desbordado de gente, eh, destacar del, del discurso, bueno, eh, como ustedes bien decían, que fue un discurso donde él dijo eh, claramente que el protagonista de, de este nuevo gobierno iba a ser el pueblo y los pueblos de Chile, ¿no?, refiriéndose a los pueblos originarios, a, a la multiculturalidad que tiene Chile, eh, o plurinacional que tiene Chile, eh, también puso en el centro del discurso eh, los derechos humanos, como ustedes decían, la, las disidencias sexuales a las mujeres, a los niños y a las niñas, eh, a las zonas de sacrificio, por lo tanto al cambio climático, eh, al impulsar las nuevas reformas que tienen que hacer un cambio para Chile como a las 40 horas. Eh, dijo una frase muy importante para mí y que, y que es muy declaratoria, creo yo, de lo que él va a hacer, que dice vamos lento porque vamos lejos. Creo que con eso eh, el presidente Boric le está diciendo un poco a la gente que, que hay muchas expectativas con respecto a su gobierno. Entonces hay muchas cosas que quizás no va a poder cumplir en un gobierno tan corto de cuatro años, ¿no? Y porque no tiene eh, la mayoría en el Congreso y por tanto va a tener que negociar con la oposición. Pero, eh, y muchas de las medidas que se van a hacer de las políticas públicas van a ir siendo gradualmente. Pero, pero que se van a hacer y que, y que si de él depende, eh, todo va a salir como como se prometió en, en campaña. no Pero fue un discurso donde se enalteció la dignidad del pueblo, para el pueblo, donde se puso a los ciudadanos en primer lugar, a los y las ciudadanas en primer lugar, y, y se destacó, eh, diría yo también, eh, la unión, como que Chile es uno y que él es el presidente de todas y todos los chilenos. Además, algo muy importante su este discurso que me parece que hay que destacar también es eh, el espaldarazo ¿no? que él le da al proceso constituyente donde dice que lo va a apoyar, que necesitamos una nueva constitución en democracia eh, para los pueblos de Chile, eh, donde eh, cuenten todos y todas y no algunos, que esté hecha por todo el pueblo chileno.
2: Uh -huh. Hay una, hay un hay un repudio compartido entre Chile y México Y es esta, 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 estos Chicago Boys que eh, decíamos en la introducción Tres décadas, tres décadas de una economía que ha ahogado a Chile Que ha pronunciado más eh, la desigualdad ¿Cómo, ¿Cuáles son, eh, son Daniela, los elementos que en este momento en Chile sostienen una, 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 una economía que podría virar hacia un, una mayor igualdad, un, que no ahonde las brechas eh, que se han agudizado en los últimos años. ¿Es posible esto? ¿Los pilares de la economía pueden mirar, dar ese giro?
7: Yo creo que es posible, es difícil, pero es, también es una de las propuestas de, del gobierno, eh, del presidente Boric, ¿no? Eh, pero esto significa cambiar como la estructura ¿no? de, de, de Chile, la estructura económica del modelo que, que tiene Chile. Y de hecho, eh, anoche en una de sus entrevistas decía él y sus ministros que la primera eh, política pública a impulsar es eh, el pacto tributario, le dice él. ¿no? no le dice reforma tributaria, le dice el pacto tributario donde está ahí eh, la la subida de los impuestos a los más ricos, ¿no? Y porque básicamente si no hay eh, dinero, ¿no?, para poder recabar eh, a través de los impuestos y de, de este pacto tributario, hay otras otras reformas que no se podrían hacer. Entonces, eh, van a partir justamente por, por la reforma tributaria. Ahora no se sabe si va a ir gradualmente o, o va a ser enviada desde de una sola vez el proyecto, pero eh, esa va a ser hoy día el, el mandato que tienen lo, los ministros uh -huh. que es lo que sabemos hasta hasta hoy y hasta ahora, digamos, porque hoy día ya es el primer comité político, pero todavía no,
3: no sabemos qué, qué ha salido de eso ¿Cómo, ¿Cómo se perfila en estas, eh, pues uno supone grandes reformas, cómo se perfila pues el juego con el Congreso, las posibilidades de negociación eh, con los ministros también? Eh, esta parte pues que ha sido fundamental en el discurso de Gabriel Boric, el que nos comentas, la cuestión tributaria, pero también ha hablado de educación, de salud. ¿Cómo se ve esa posibilidad, eh, ese panorama de negociación con los otros poderes?
7: Yo creo que se ve difícil, pero no imposible. Yo creo que la política es un lugar donde se debe negociar y a pesar de no tener la mayoría, eh, yo creo que todos quieren y quiero creer que to todos los políticos quieren, o por lo menos la mayoría, no sé si la UDI o los partidos más de extrema derecha no lo, no lo van a apoyar así, eh, van a tratar de sacar las políticas públicas eh, en torno, como tú bien dices, a educación, a salud, a pensiones, que el presidente Boric va a abordar. Eh, también creo que la, la sociedad civil tiene un rol súper importante y el día que del discurso, ¿no? Él decía eh, que, que, él, que este gobierno era de todo y, y, y el pueblo, que él contaba con el pueblo y el pueblo le decía Gabriel, amigo, el pueblo está contigo. Entonces yo creo que la sociedad civil va va a empujar también muchas cosas, va a salir a las calles para ayudarlo. Entonces ahí también uno tiene otro tipo de presión no para los políticos, eh, para que trabajen de cara a la ciudadanía y, y con realidad, ¿no? No lo veo no lo veo fácil, pero no lo veo imposible. Eh, el ministro Jackson tiene la responsabilidad ahí de, de, de juntar no al Congreso con, con las políticas, porque es el ministro más político, ¿no? Pero yo... Eh, Creo que se pueden hacer, lo tiene difícil, pero no imposible. Y, y como digo, yo creo que la sociedad civil va a seguir empujando los cambios que, que necesita. Hay mucha esperanza y expectativas de este gobierno. Y así como bien dijo el presidente Boric, que si él estaba ahí era por las movilizaciones que comenzaron, eso va a ocurrir nuevamente, ¿no?
2: Uh -huh. Hay un, hay una parte en la, en la, en la Constitución que parece... Eh, que hay una convocatoria que Chile sea para los chilenos, hay una gran inversión extranjera, una gran parte de Chile se ha puesto en venta, es algo muy fuerte. ¿Quiénes son los aliados en el extranjero de Chile? ¿Quiénes son las empresas que de alguna manera no tienen ningún interés en que Chile crezca hacia un desarrollo social más sostenible y más, y más, y más igualitario? Quiénes son los, eh, los los grandes beneficiarios del capital extranjero Daniela
7: los que les conviene que
2: Chile crezca, dice tú. Eh, sí, hay una serie de capitales extranjeros con muchísimos intereses que son gran gran parte dueños de una gran parte de la riqueza de Chile, que tienen muchos intereses sostenidos en esta economía eh, sostenida desde las últimas tres décadas. ¿Esos intereses eh, se, 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 se detendrán? Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes apoyan a Chile desde fuera?
7: Bueno, desde fuera eh, supongo y entiendo que lo... Hoy día eh, Gabriel se ha vuelto un referente para la región, eh, el presidente Fernando de, de, de Argentina, por ejemplo, le ha dado su apoyo, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, eh, se han abierto nuevas ¿no? conversaciones con, con la Unión Europea, yo creo que hay alto apoyo para, para Gabriel y para el nuevo gobierno eh, ¿A qué no le conviene? No le conviene a las personas que son como los dueños de ciertos... Eh, a las familias más ricas del país, que son las que gobiernan Chile, ¿no? Son entre seis y cuatro familias que, la verdad, tienen el poderío de, de, de nuestro país, porque es así, y eh, también quizá a algunas eh, empresas extranjeras que también tienen acá, no sé, la minería, por ejemplo, eh, tienen también algunos derechos, pero... A mí me parece que, que eso debiera cambiar y, de hecho, el presidente Boric lo quiere cambiar. Eh, vamos
2: Un poco.
3: Creo que se cortó la comunicación con Daniela Campos Letelier, estamos conversando con ella respecto pues a este nuevo momento histórico en Chile, el pasado 11 de marzo, el viernes, eh, tomó posesión del cargo como presidente de la República Chilena, Gabriel Boric, un, bueno, un joven, el más joven presidente eh, con 36 años y con un apoyo popular muy interesante, muy diverso, y, y, y habrá que ver, bueno, estaba muy interesante lo que nos estaba comentando y lo que tú preguntabas, Miguel Ángel, habrá que ver el lugar que ahora ha de ocupar Chile, en la región, en la configuración de fuerzas de izquierda, ya mencionaba pues algunos de los posibles aliados o seguros aliados también, que desde la izquierda detentan el poder en la región latinoamericana, así es que bueno, pues pues interesante este momento, no solo para Chile, sino para la región, para el continente, bueno, para la región latinoamericana particularmente, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente Daniela comentaba sobre el tema de la minería, y, ju y justo dice Boric, eh, eh, tilos, el pueblo mapuche tiene derecho a existir, y yo creo que también será una. una una, una Un signo un signo también de estos nuevos tiempos para América Latina, el gobernar con las culturas originarias, escuchar y, 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 y escuchar una tradición muy fuerte. Estuvieron los pueblos Yaganli, Canantay, Mapuche Pahuenche, Rapanui, Mapuche Lafquenche, Diaguita, Mapuche Futabarria. O sea, son pueblos en lucha. que este, Yo creo que hay una gran cantidad de presencia mapuche como fantasmas, como fantasmas en la política. Yo creo que ya está Daniela sí, de nuevo.
3: Daniela, te seguimos escuchando y bueno, comentábamos esta cuestión, la minería, lo que, lo que retomabas, la explotación de los recursos y la persecución también, eh, o lo complicado que han tenido el panorama y la vida, las y los defensores del, del territorio que generalmente son pertenecientes a comunidades originarias. Daniela, te seguimos escuchando
7: bueno, lo siento, esto pasa en, la, en, la, en las cosas en vivo, ¿no? Sí, yo decía, las mineras y todos los que tienen eh, intereses creados dentro de Chile, eh, que la, eh, Chile tiene, lamentablemente, o no sé si es malo, pero eh, hay mucha competencia extranjera dentro de Chile. Entonces, claro, quizá o sea, eh, no les gusta tanto esto de que, que le vuelva a ser dueño de, de varias de sus... De su, como se dice? Eh, me olvida la palabra hasta ahora en la mañana. Todavía tengo de eh, ...sus recursos naturales, ¿no? Eh, pero bueno, eso se va a trabajar y le estaba escuchando justamente ustedes, por ejemplo, de las forestales o que son los que tienen, por ejemplo, grandes problemas con el pueblo mapuche Yo creo que una gran señal que vio ahora el presidente Boric es que el estado de excepción eh, no se va a, a expandir. O sea, el expresidente Piñera lo alargó la última vez hasta el 26 de marzo y el presidente electo, presidente no, ya no electo, el presidente Boric dijo que no iba a extender eh, el estado de excepción en la Araucanía, lo cual es una súper buena señal y es un cambio de política, es un giro para ver cómo van a, a funcionar ahora otro tipo de. De, de estrategia, porque la militarización y los estados de excepciones no habían cambiado nada en el territorio. Entonces, me parece que esa es una súper buena señal respecto al cambio de los pueblos originarios también.
3: Uh -huh. y, y Daniela, bueno, otro de las cuestiones muy interesantes que dejó ver en su discurso, mencionó a los desaparecidos, a, la, a las personas desaparecidas desde el 73, luego del golpe de Estado, 11 de septiembre del 73. Y, y los mencionó y dijo que a, a ellos no los dejarán de buscar, no los dejaremos de buscar. ¿Qué hay de esas deudas históricas de justicia, esas deudas históricas que ahora tiene, pues este, el presidente más joven de Chile, tiene en sus manos? ¿Cómo, cómo ver hacia el pasado con un presidente joven, con un presidente que viene con un impulso popular muy importante y que pues tiene eh, en sus manos la pues gran tarea de resolver estas deudas históricas?
7: Claro, mira, me parece que... Um... El tema de los derechos humanos y de los detenidos desaparecidos es un tema de... atemporal, ¿no? Como que no tiene tiempo, eh, no tiene no tiene pasado, no tiene presente y no, y no tiene futuro. Con, con eso quiere decir que, que siempre va a estar eh, presente, que fue algo de lo que dijo G eh, Gabriel en su momento, porque gente que dice, no, ya pasó, no, este tema hay que, hay que ir avanzando pero la verdad es que la búsqueda eh, de los compatriotas que están desaparecidos y que todavía no se hallan sus cuerpos es una búsqueda eh, perenne y que merecen también ese, ese reconocimiento. Esa fue una de las, yo diría que uno de los momentos también más álgidos de su discurso. Eh, hay un compromiso con las familias de los detenidos desaparecidos. Recordemos que Chile tuvo mil compatriotas eh, muertos, entre desaparecidos, torturados, entonces... Es muy importante para, para escribir el tema y aunque hubiese sido uno, ¿no? Eh, entonces me parece que, que ponga el, el punto sobre la mesa de los derechos humanos y sobre la búsqueda de los compatriotas que aún no aparecen es aún más importante y del mismo modo yo lo uno también porque lo dijo por la falta de... Eh, por las violaciones de los derechos humanos que también ocurrieron en, en, el, en el gobierno de Sebastián Piñera, del expresidente Sebastián Piñera, y también como una muestra me parece a mí muy... muy Directa eh, con respecto a eso, el retiró 139 querellas por ley eh, de seguridad del Estado. Y de uh -huh. esta forma, muchos eh, eh, jóvenes, porque la mayoría son hombres que han estado presos, van a tener un debido proceso, por lo menos van a poder salir digamos, dos años ahí, sin al tener un juicio solamente por estar imputados. Entonces, eh, también tiene que ver esto con los derechos humanos, porque se estaban. Eh, Cómo se pasando a llevar a aquellos, ¿no? Entonces me parece que hay un compromiso eh, notorio, eh, activo y que no va a dejar pasar y no va a dejar que otra vez se atropellen los derechos humanos de, las, de nosotros todos, de los ciudadanos, menos en, en democracia, ¿no?
2: Por último, Daniela, quisiera que alguna alguna lectura que hagas de Ina Karamanos. Es una eh, va a ser una primera dama muy original porque finalmente rompe con esta idea de primeras damas decorativas, que, que eh, finalmente es una, es una profesionista muy importante, ha trabajado en medios, es feminista, eh, es, ha, se ha pronunciado en favor de la cuestión de las juventudes transgénero, eh, de la infancia, de la interculturalidad de, de a favor de los mapuches. Ella es antropóloga, este, digamos, no es la primera dama que no sea decorativa. Ha habido otras mujeres en la historia de Chile muy importantes, pero en este momento una mujer tan joven, yo creo que es la, la mujer más joven que ha estado al frente de tareas tan eh, importantes como las que va a asumir ahora. Cuéntanos un poco de ella.
7: Sí, bueno, yo estoy muy contenta en ese sentido porque eh, este gobierno es el gobierno de mi generación, ¿no?, Sí. entonces uno ve por primera vez un gobierno eh, que va a gobernar que no lo ha hecho antes, con una coalición que no lo ha hecho antes entonces ve eh, equipos renovados que no digo que solo por eso van a ser mejores, pero por lo menos tenemos una oportunidad nueva de ver otro tipo de, de hacer política no repitiendo por supuesto lo bueno que ya se ha hecho pero también haciendo otras nuevas formas y eh, esto lo uno perfectamente con, con la primera dama con Irina, que como tú bien dijiste es feminista, la, la decidiste bastante bien yo creo que ella va a cumplir un rol muy importante dentro del gobierno porque nosotros tenemos un gobierno, como lo dicho el presidente Wallich, con perspectiva de género y un gobierno feminista tenemos más ministras que ministros de hecho este tenemos la primera ministra eh, del interior que es mujer entonces eh, yo creo que Irina va a tomar una posición muy activa que ya lo, lo ha ido haciendo y va a desarrollar políticas públicas eh, en torno a esa función, a la función feminista, a la visibilidad de la mujer, al levantamiento de, la, de, la, de las políticas públicas que nos competen, eh, a nuestros derechos. Eh, así que no, yo creo que ella va a desarrollar de todas maneras un,
5: un, un lugar
7: preponderante y va a ser la compañera que necesita eh, el presidente Boris porque... Los dos están en una misma línea y, y como te digo, eh, con un sentido de, de un nuevo Chile, de un, de un Chile donde el pueblo sea el, el protagonista, con perspectiva de género, donde quepan las disidencias sexuales, donde las mujeres tengan una una importancia, una visibilización, una desigualdad, eh, los niños las niñas estén presentes, los pueblos originarios... Eh, Ojo con los saqueos, y eh, cuando decían no es saque, no sequía, saqueo. Eh, y Gina va a trabajar eh, desde ese frente también, sobre todo por las mujeres.
3: Daniela, por último, es que ahora hablando de, de, de perfiles, de actores destacados, destacadas ¿a quién tener en la mira? ¿a quiénes estarán eh, pues dando eh, acompañando o haciendo también, bueno, sobre todo acompañando este proceso que es, que es muy amplio, este proceso social en Chile? Eh, háblanos un poco del gabinete, bueno de las ministras y ministros, aquí los llamamos secretarios, eh, pero un poco de los titulares de los ministerios de, de otros personajes incluso fuera del de gobierno de Boric, eh, está Elisa Loncón en la convencional constituyente del pueblo Mapuche. Eh, ¿Quiénes son esos perfiles que hay que tomar en cuenta y seguirles la pista en este proceso?
7: Bueno, yo creo que sin duda a, a Iska Sitches, que es, la, es nuestra nueva eh, ministra del interior. Primera vez una mujer lleva esa cartera acá en el país y por tanto eh, va a haber todo lo que es la seguridad, ¿no? Eh, también creo que es súper importante eh, seguir a, a Giorgio Jackson, que es, es el hombre eh, de confianza, digamos, y que estuvo en la... En la eh, 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 también en las movilizaciones cuando cuando yo, eh, eran jóvenes no junto con más jóvenes digamos porque son jóvenes ¿no? <risa> somos jóvenes todavía más jóvenes cuando estaban las movilizaciones con con Gabriel no es un amigo hace hace muchos años y él es eh Jordi Jackson es eh, el ministro secretario general de la de la presidencia lleva todo el segundo piso lleva toda la la, los diálogos, de negociación política, por eso ya antes decía que él es, es el ministro más político y que es muy importante tener ojo porque va a tener que ir a buscar voto, va a tener que ir a buscar negociación, va a tener que conversar con, y sentarse con todas las personas de, de la oposición, entonces también hay que seguirlo, eh, bueno, la, la vocera, por supuesto, eh, Camila Vallejo, ustedes la deben, sí. can, también la deben reconocer, es muy importante, también era de, de, de este grupo, ¿no?, de, de de las movilizaciones, eh, y yo diría que eh, todos los ministros son muy importantes, eh, pero también hay que seguir a la ministra Antonia Orellana, que es la ministra eh, del Cername del Servicio de la mujer sí. y Género. Eh, yo creo que, que, que entró al Comité Político por primera vez este año también, y es muy importante... Como tú ves, no muchas mujeres porque yo creo que este, este gobierno está, eh, es feminista y está fundado en base feminista y está creado en clave feminista. Entonces me parece que ahí es donde hay que hay que seguir la línea y serían como los más importantes, yo creo. O sea, todos lo son, pero yo destacaría, destacaría por ahí que esos son los que hay que, que seguir y, y van a llevar el tema político, además. <tose>
2: Pues Daniela, muchísimas gracias por esta por esta precisión, por este mapa tan amplio de Chile. Daniela Campos de Tellier, ya nos dieron las 9 de la mañana aquí en México. Te agradecemos mucho esta participación y bueno, pues seguimos seguimos leyendo y esperando que Chile que Chile vaya adelante. Daniela Letenier, miembro de la red de politólogas, muchas gracias. Buenos días. A ustedes, un abrazo.
3: Chao, chao. Gracias, hasta pronto. Nos despedimos de la radio Nicolaita. El día de mañana tenemos una cita a partir de las 8, muy temprano. Nosotros vamos a ir al corte y volvemos. Síguenos en redes sociales.
10: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: La legendaria Máquina del Tiempo es real y está al alcance de todos. Aquí estás revisitando tus días de estudiante, cuando conociste a esos amigos inolvidables. También tu primer amor en una galería que guardas solo para ti. Incluso puedes echarle un ojo a los días que todavía no son, hacia los que caminas. La música es tu máquina del tiempo. Primera temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Para recordar lo que fue, es y será. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Son las 9 de, de la mañana con 3 minutos, en este lunes 14 de marzo eh, estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133, hoy está Socorro Montes en la consola, en la, conduciendo los controles técnicos de esta gran radiodifusora, está Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva, mi compañera Veranice Camacho del otro lado del micrófono, Veranice buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Estamos leyéndoles en redes sociales, eh, eh, viendo sus comentarios respecto a los temas que hemos tenido en esta mañana. Nos preguntaban por ahí el nombre, el nombre del libro que, de, sobre el ajolote de Andrés Cota Iriart, que se publica en su segunda edición por Elefante Editorial. El nombre es El Ajolote, biología del anfibio más sobresaliente del mundo, con ilustraciones de Ana Bellido. Así es que bueno, vale, vale mucho la pena, de verdad. Eh, Vamos, van a disfrutar mucho de esta, de esta publicación que puede compartirse con todos los integrantes de la familia. Así es que, bueno, acérquense, acérquense a esta propuesta de Andrés Cotayriart. Y, y bueno, acá en, en, en redes sociales eh, está Alfonso de Alba Arcos, que igual nos dice ante la escasez el agua fluyó al revés de la laguna hacia los mantos subterráneos. Buen día, hablando del ajolote, pues sus comentarios también sobre Chile que acabamos de tener esta conversación con Daniela Campos Letelier ¿Qué, qué frase esta que nos decía esta consigna de no es sequía es saqueo nos decía uh -huh. Daniela Campos Letelier dice Refrancito muy esperanzador e importante la victoria y la lucha de nuestros hermanos chilenos hoy los entre comillas pone académicos y periodistas de izquierda en México felices y diciendo que así debería ser Andrés Manuel pues bueno eh, es lo que nos nos comparte Refrancito eh, también R. Guillermo como poniendo en contraste las administraciones de la burguesía, burguesía local quizás huirán a Miami para someter la política y economía futura chilena vía deuda pues bueno, sí, un, un elemento fundamental, la deuda, los, eh, bueno, también la explotación que comentábamos y que sabemos que se extiende en toda la región, no solamente en Chile, y que golpea fuertemente a las comunidades originarias, pues bueno, es un escenario que también tiene eh, que resolverse en ese país del sur del continente Miguel Ángel.
2: Sí, es eh, muy importante todo este signo de los tiempos que nos hablaba Daniela Letelier sobre sobre este nuevo Chile. Me imagino que debe de ser muy emocionante estar en, la, en, en el Chile de hoy, sobre todo para las generaciones que todavía tienen la memoria de lo que pasó en los años 70 y que fue muy traumático. Después las personas que volvieron a Chile en los años 90 y se encontraron con un Chile, en la frivolidad, en el consumo, en, en el desaliento, en el desánimo y que finalmente volvió a surgir con lo que Daniela llama, Daniela Letelier llama eh, una nueva generación, los que justamente nacieron eh, a finales de los 80 y que hoy tienen 30 y pico de años y que están cambiando a Chile, es maravilloso.
3: Es maravilloso, hablaba de Camila Vallejo, pues uno de las figuras una de las figuras pues muy sobresalientes en la lucha estudiantil esa es la generación que en 2011 2014 pues salió a las calles protestó para defender la educación y que ahora están ahí en el poder en el poder ejecutivo eh, gobernando a partir de, de estos días a partir del 11 de marzo gobernando a Chile y pues llevando en sus manos muchas expectativas no es una tarea sencilla en absoluto todo lo contrario pero bueno fíjense que me quedé pensando me quedé pensando en esta película y la, y la estoy tratando de, de buscar es del director Pablo Larraín, donde sale Gael García Bernal hablando, hablando eh, más bien eh, interpretando a un, a una especie de pues eh, director de marketing y de publicidad, donde se realizó en el país, en Chile, una votación, una votación que era el movimiento del no, no recuerdo ahorita muy bien, pero es eh, tiene que ver con los procesos electorales chilenos, con las propuestas eh, de las eh, pues, pues desde la izquierda, las propuestas de, de, de la propaganda de, de la realización de campañas electorales desde la izquierda por ahí y, y es está Emma, ¿no? en es Emma. 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 Sí. Así se llama. A ver, cuéntenos. Yo no estoy. Sí, tan fue hace segura, dos años, no me... hasta antes
2: de la pandemia se estrenó y se perdió. Pero fue la última, la última película de La Rain, justamente, está totalmente rodada en Chile. esta es la primera película, justamente, eh, de este director premiada. así él, él hizo Jackie, hizo Neruda también hace ya algunos años, creo en 2016. Si es un. fue, fue una. Fue, es ese tema que comentas. ¿no?
3: Totalmente, tienes toda la razón y además está en, en Netflix. Así es que bueno, si quieren darse una vuelta por ahí, eh, está esa recomendación, Emma, con esta campaña del no en Chile en finales de los 80. Pues bueno, eh, Xochitl Arellano por último nos dice: buen inicio madrugado de semana. Jorge Reyes le cantó al Xolotl en su álbum que creó en 1985, es hermosa la música tecno y cánticos en Nahuatl, nos recomienda Xochitl des, eh, por, por este tema del ajolote. Bueno, gracias querida, un saludo hasta allá, hasta California, y pues tenemos una hora interesante por delante, Miguel Ángel.
2: Sí, tenemos una hora interesante, pero no, no quería dejar de comentar sí. eh, justamente eh, nosotros ya no alcanzamos el viernes pasado a comentar eh, esta respuesta que dio el gobierno de la República a este a, la, a los eurodiputados que siempre son son muy, muy muy curiosos los eurodiputados son hechos de muchos eh, de muchos moles eh, y se juntaron para decir que no había eh, había mucho peligro para la prensa mexicana y la respuesta fue muy contundente del gobierno mexicano sobre su espíritu injerencista su desconocimiento de la ritualidad mexicana en medios de comunicación y bueno la aclaración de que no era responsabilidad del gobierno la muerte de los periodistas bastante, este, bastante matizada por los eurodiputados de una manera muy, 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 muy escandalosa, tuvo una enorme aceptación en redes sociales la postura del gobierno mexicano justamente haciendo esa separación y señalando que no es la prensa, ¿no? sino es una, un tipo de prensa que ha vivido del poder y del chayote, del compromiso y de las componendas, que fue algo muy claro y muy directo y... Una gran parte de la ciudadanía que se expresa en redes sociales, este, esta vez no condenó a, este, al gobierno de la cuarta transformación, sino que aplaudió esta, esta distinción. En Prisma Reu hubo una entrevista muy interesante que nuestra compañera eh, de Yanira Morán realizó con Temoris Greco a propósito de este, de ese momento muy, muy inmediato. Vale la pena escucharla en nuestro podcast. Este, es una, es una visión muy interesante sobre esta, sobre esta perspectiva.
3: Por supuesto, pues cuéntenos qué les pareció a ustedes, les tundió con todo el presidente López Obrador, uh -huh. eh, pues están ahí las redes sociales para que puedan ustedes comentar, fíjate Miguel Ángel que ya tengo la precisión de la película y la película se titula No, y también está uh -huh. Gael García Bernal y también es del director eh, Larraín, eh, de Pablo Larraín, pero se trata de una cosa distinta, es, eh, es, es una película que parte de la obra de teatro El Plebiscito de, uh -huh. de Antonio Escarmeta. Y que fue filmada, fue lanzada en el año 2012 en, en Chile Y que tiene que ver con la campaña del No en el plebiscito de 1988 Pues bueno, pero ambas ambas son muy, muy recomendables y, y están ahí al alcance de quien tenga esta suscripción en, en esa plataforma que mencionamos Pues vámonos vámonos ya con la poesía necesaria Después tendremos en la mesa del día Estaremos conversando eh, con los ganadores Y también la organizadora de los proyectos de incubadora teatral de ...del Teatro de la Capilla... ...Alejandra Ramos, productora en la Capilla Teatro... ...y encargada de esta incubadora... ...y también dos eh, ganadores... Eh, ...Karen Alicia, ganadora de la Tercera Incubadora... ...de Proyectos, ahí en la Capilla... ...por la obra, como directora de obra... ...¿Por qué no tengo cama? Así se titula... ...y también David Almaga, ganador de la Tercera Incubadora... ...de Proyectos con la obra Avería... ...vamos a tenerlos aquí en Primer Movimiento... ...pero nos vamos con la Poesía Primero...
1: ...Primer Movimiento...
3: Michelle Pérez Lobo es una escritora y editora mexicana muy joven, nacida en Ciudad de México en 1990. En 2018 publicó su primer libro, se titula Lo que Perdimos y otros poemas. Lo publicó en Aquelarre Editoras, trabaja en Ediciones ERA y edita la revista independiente La Peste. Y bueno, se puede encontrar una muestra de su obra en el periódico de poesía de la UNAM. Y si uno le busca un poquito más, también encontrarán algunos poemas sueltos en, en la red, en internet. Y este que quiero compartirles se titula Mamá Gata, publicado en 2021, una eh, pues, propuesta muy reciente, con un un poco de ternura también para este lunes así es que espero que, que les guste esta propuesta eh, poética mamá gata mamá era una gata que nos enseñó a repartir los pezones equitativamente el de mayor flujo para el débil el más hinchado entre dos los mordisqueados fuera de servicio hasta sanar mamá que siempre era leche al arañarla podíamos sentir sus costillas Hileras de estambres protegiendo ese motor creado para bombear el alimento hasta nosotras. Mamá que tapizaba su tráquea de nuestros pelos, que se comía nuestras lagañas con la solemnidad de un ritual. Mamá que lamía todos nuestros rincones a todas horas hasta dejarnos mansas. Mamá que nos mordía los hocicos para mostrarnos la diferencia entre la venganza y el juego. Mamá que cazaba insectos, los llevaba con la boca de un lado a otro. Y luego nos permitía rematarlos. Mamá gata que murió durante meses para introducirnos suaves ante el mundo.
16: En su cuna ya no puedo dormir. Grita, loco, si tu druma yo te va a comparar un melón un colorado. se le salen los pies de la cunita y la negra me sé ya no sabe qué hacer tu drome negrita que yo va a comprar nueva cunita que tendrá capitán. Si tu drume yo te va a comprar un melón Muy colorado Si no drume yo te va a traer un babalao
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La Mesa del Día Avería de David Almaga y porque qué no tengo cama? de Karen Alicia Martínez Chapa son los proyectos que ganaron en la convocatoria tercera incubadora de proyectos que lanzó la compañía Los Endebles y Teatro La Capilla.
3: Ambos proyectos recibirán un apoyo de 15 mil pesos cada uno, además de asesorías y una temporada en Teatro La Capilla en el primer semestre de 2022.
2: La selección de estos proyectos es resultado de un taller que se impartió semanalmente de agosto a octubre a los representantes de 17 proyectos artísticos que fueron elegidos en la convocatoria, eh, 11 en la Ciudad de México y 6 que son de distintos estados del país.
3: El objetivo de la incubadora de Teatro La Capilla es apoyar proyectos viables que busquen generar impacto en nuestra sociedad. Y vamos a tener una charla con algunos de sus artífices y también de los ganadores. Eh, nos acompañan los, los ganadores de la tercera incubadora de proyectos de La Capilla. Eh, está Karen Alicia, ganadora de esta tercera, eh, de, del, del tercera del y de la tercera incubadora de proyectos, directora de la obra ¿Por qué no tengo cama? Eh, Karen Alicia, gracias por estar esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio, estoy muy
5: emocionada de estar aquí con
2: ustedes. Gracias. Sí, tenía presente que iba a estar eh, Daniel Almaga, pero también iba a estar eh, la directora de los proyectos de la incubadora, no sé quién, quién quedó en la primera parte de la llamada.
3: Creo que fue Alejandra Ramos, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Buenos días.
2: Hola Alejandra, buenos días, eh, bienvenida, buenos días.
3: Muchas gracias. Bienvenidas. Más adelante vamos a tener eh, también la presencia Adán. de da David Almaga, que dirige la obra Avería. Pues empezamos esta charla contigo, Alejandra Ramos, como productora de en, en la Capilla Teatro y encargada de la incubadora teatral. Pues cuéntanos cuáles son cuál, cuál es la vida que ha que ha tomado, que ha seguido en estos en este tiempo la incubadora en el Teatro La Capilla.
5: Pues fíjate que es algo um, muy interesante, ya este es un proyecto personal, efectivamente yo soy actriz, directora y productora de teatro y ya tengo con siete años colaborando con Boris Schumann y la compañía Los Endebles ya hace tres años eh, decidí cómo poder apoyar a, a los jóvenes creadores en esta parte de la producción porque justo cuando yo estudiaba, cuando yo egresé, cuando yo empecé a ejercer mi carrera, tanto como actriz como directora, me di cuenta que de las cosas que nunca nos enseñan en la escuela y que, bueno, eso está cambiando el día de hoy, es eh, justamente producción, ¿no? Cómo ser autogestivos, cómo eh, producir nuestros proyectos, cómo administrarlos, cómo gestionarlos, cómo buscar las herramientas, tanto económicas como humanas, para poder llevar a cabo nuestros años. Entonces, por ahí empezó mi inquietud acerca de generar este este taller. Eh, de este proyecto que justamente se volvió de, de ser solo un taller a ser un proyecto integral que, que Teatro de la Capilla y Compañía Los Andebles aceptó muy bien porque va muy bien con la línea de trabajo que, que tiene, como todos sabemos que eh, Teatro de la Capilla y Compañía Los Andebles es, es un espacio justo de creación, un semillero y eh, bueno, pues nada, entonces este proyecto eh, cabía perfecto, hace tres años iniciamos con él y consiste justamente en eso, en darles eh, un taller con todos los conocimientos de una manera muy concreta que, que creo les van a servir en la vida para generar cualquier proyecto y después a los que resultan ganadores les damos asesorías, estoy muy cerca de ellos en sus procesos creativos y al final, bueno, pues eh, tienen una temporada en Teatro La Capilla y bueno, la, otra de las cosas y bueno, es que tiene es que les damos 15 mil pesos para que puedan empezar a producir su su proyecto,
3: ¿no? Uh -huh. Alejandra, tres años de la incubadora y dos de ellos en pandemia, ahorita nos contarás, pero voy con Karen, Alicia Martínez. Eh, ¿Cómo ha sido, Karen, para ti esta experiencia? ¿Cómo ha eh, pues impactado en tus procesos creativos? Un poco, cuéntanos, ¿dónde te encontrabas antes de, de, de pues ser eh, una de las ganadoras de la incubadora con esta obra que diriges? ¿Por qué no tengo cama?
5: Eh, pues para mí ha sido un proceso bastante satisfactorio porque yo justo tenía el, el pues la idea y el texto pero no tenía el, pues los incentivos o el, pues sí el dinero para poder llevarla a cabo y eso pues me frenaba de alguna forma y no sabía cómo era el proceso de, de charla andar tenía mi equipo pero no me, me hacía falta algo más y cuando vi la convocatoria de Teatro La Capilla pues para mí fue una gran luz en el, en el, en el túnel de la oscuridad que había también en la pandemia porque también el proceso que yo recorrí como directora eh, un año antes había dirigido dos obras pero de manera virtual y bueno, eso también fue otra o, o, otra pues otra historia Y aquí pude concretar mi, mi sueño de ser directora y dramaturga eh, Llevándolo ya a la fisicalidad y a tener funciones presenciales Y clases presenciales, bueno, con, al aire libre Pero bueno, eso fue un gran comienzo para mi carrera como directora y como dramaturga y para mí pues la incubadora yo siempre voy a estar agradecida con, con Alejandra y con su equipo y la capilla porque de verdad que para para, para mí es la la pues sí el, el, la mejor forma que he encontrado para poder hacer realidad mi, mi carrera como directora y y también productora también digo yo soy actriz soy eh, productora también pero pues mi sueño también es ser directora y lo estoy llevando
2: a cabo gracias a, a esta convocatoria. Uh -huh. Hay un trabajo muy importante, Alejandra, eh, en la capilla, en el sentido en el que sin ser una institución del Estado, del gobierno mexicano, hay una, hay una especie como de trabajo alternativo a lo que entendemos, a lo que conocemos, como una muestra nacional de teatro y la el ciclo teatro en los estados nos muestra muchas compañías muchos jóvenes muchos trabajos de un gran teatro independiente pásalo un poco lo mismo con la incubadora es un poco un esfuerzo que se da en ese sentido un poco alejandra cuál es tu experiencia en ese en ese eh, en esa en ese cuerpo de selección sobre lo que se hace en, en los estados es eh, hay, hay más de lo que se puede ver en cualquier momento en México. ¿Cómo ha sido la presencia de los estados en este proyecto de incubadora?
5: Yo no, que ha sido muy interesante y tienen toda la razón. Al principio, el primer año fue antes de que llegara la pandemia y solamente pensamos en su momento pilotarlo con, con Ciudad de México. Eran clases presenciales, todo digamos muy normal. Viene la pandemia y el taller se, se pensaba iniciar pues ya como a los seis meses, porque empezamos a retrasar el proceso justo por por eso. Y justo en la pandemia creo que a todos nos ha obligado a movernos de nuestras zonas de confort, ¿no? Entonces, eh, también yo di clases en la Universidad del Claustro de Sor Juana y también pasar de la presencialidad a la virtualidad. A mí me costó muchísimo trabajo como docente, creo que como a todos los chicos, fue muy duro para todos de un día para otro hacerlo. No teníamos las herramientas, no teníamos las capacidades, no teníamos las habilidades. Entonces sí fue un choque y justo cuando llegué a, a tener que hacer eh, incubadora A mí me costaba mucho trabajo no tener eh, presenciales, ¿no? Me, yo decía todo esto de ser virtual, ¿cómo va a pasar? Pero de las cosas buenas que me trajo fue justamente eso La oportunidad de trabajar y colaborar con proyectos de los estados no Cosa que no hubiera pasado si hubiéramos seguido en solo la modalidad presencial entonces, eso hizo que fuera muy interesante, porque abrirlo a los estados, platicar con los chicos de los estados, con cómo pasan las cosas, hizo que la, la propia incubadora y los compañeros que trabajaron conmigo crecieran mucho, creo yo. Porque siempre estamos aquí rodeados de las mismas personas, no hablando de las mismas situaciones, y no nos damos cuenta que las situaciones son muy diferentes en cada parte de la República Mexicana. Y yo ahora, si ya lo pensaba, pero ahora lo creo más, eh, me doy cuenta que la gente que hace eh, teatro, que hace arte, que se dedica a las artes escénicas en este país, es un guerrero. Y que lo siga haciendo el día de hoy, después de todo lo que ha pasado, merece toda mi admiración y mi respeto, porque las circunstancias no son las mismas, porque las posibilidades no son las mismas, porque los apoyos no son los mismos. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio y muy... Eh, Además ha sido un proceso de crecimiento para mí también como docente poder trabajar con estos espacios, con estas compañías del interior y asomarnos un poquito a lo que se está haciendo ahí y si esto les da mayores herramientas y mayores oportunidades, por favor, que se haga. Creo que tendría que ser justamente eso un trabajo entre todos eh, y efectivamente es un trabajo de, del gobierno, es un trabajo de las instituciones, tendría que ser así y pues, si la situación no será y está en nuestras manos hacerlo y aportar, ¿por qué no? Para mí ha sido un placer, y ahora este año es justamente esa parte creció, ¿no? La, las, el trabajo con los estados sigue siendo muy interesante, se abre mucho, y, y se abre la posibilidad al desarrollo de proyectos entre, el distrito, bueno, entre la Ciudad de México y los estados, eso también me parece fabuloso, ¿no?
2: Sí. Karen, Karen Alicia, uno ve cómo está armada la cómo está armada la obra que, que presentas, justamente porque no tengo cama, y bueno, tiene todos los elementos de un montaje profesional y de largo aliento. Música, una música original, original un diseño sonoro, bueno, la música de, de de Rodrigo Carrillo, el diseño de Dulce Mariel, la escenografía y la iluminación de Natalia Sedano, todo está como realmente armado para que tenga esa posibilidad de, de realización. ¿Cómo cuéntanos un poco de este montaje que representa es una mujer de 30 años, hay un recorrido por todas las camas de su vida después de una relación que tiene muchos años para alguien que tiene 30 años, una relación de 7 años con el amor de su vida, casi la tercera parte de su vida. Este, cuéntanos un poco cómo está cómo está pensada y estructurada.
5: Sí, pues para mí eh, este esta obra surgió justo en la pandemia porque tuve que regresar a casa de mis padres porque no podía pagar la renta. Volví a casa de mis padres, pero al, al regresar al, al cuarto de mi infancia, pues, pues estaba vacío, no tenía cama porque la había vendido para dormir en la de alguien más. Pero ese alguien más me, me dejó. Y, pues, de ahí fue un detonador para mí el resignificar los objetos. Eh, empecé a pensar en la importancia de un objeto como, como es la cama. En la cama sucede todo. Eh, nos enfermamos, nos deprimimos, eh, tenemos relaciones, eh, no sé, vemos la tele nos morimos, nacemos, y, y, y me di, di cuenta de lo importante que es un objeto como la cama, y que pasamos mucho tiempo en él, y el no tenerlo, para mí fue 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 muy difícil. Eh, eh, tuve que resignificar muchas cosas, y a partir de ahí escribí la historia de Alma, que, que igual se queda sin cama, pues, por, igual por venderla, y entonces ella decide hacer un recorrido por las camas de, de su vida, desde el vientre de su madre hasta esa cama, hasta el, hasta el, bueno, hasta la no cama. Y yo creo que esta obra está estructurada para que cada cama sea una revelación de su vida y un qué está en esa situación y en dignificar su vida y en reconocerse a ella y en ver los errores de su vida y los aciertos de su vida y quién está alrededor de ella. Eh, ¿Y quién? Ya no. Empezando por ella misma. Y pues sí, es, es una estructura que tiene música en vivo, la música en vivo eh, y es original, música de Rodrigo Carrillo, que es eh, integrante de una banda que se llama Austin TV, y... Pues los demás, eh, Natalia Sedano, eh, eh, Dulce Mariel, como bien decía, Sergio Mirón, Casandra Huerta, son pues, gente profesional del teatro que necesitábamos justo también ese incentivo que nos da el, el incubador El Teatro La Capilla para llevar a cabo este proyecto y reflexionar sobre, sobre nuestros universos internos alrededor también de la cama y del amor propio y de nuestro miedo a amar. Para mí es, esta obra va de eso, de nuestro amor propio y de nuestro miedo a, a amar pues
3: de eso va un poco uh -huh. Alejandra Ramos, ya en un momento vamos a despedirnos de ti y entrará también en la charla David Almaga que dirige Avería, uno de los eh, ganadores de esta incubadora, pero te pregunto por último, para despedirnos, ¿cuál es el valor de estas dos propuestas ganadoras de la incubadora? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes decir a la audiencia? Eh, ¿Por qué están ahí, pues, con, con esta distinción tan importante que hace eh, Teatro La Capilla?
5: Fíjate que Esa es una, una pregunta con la cual es justamente que bueno que con esto cerremos mi participación y los dejo a los chicos. Yo estoy muy orgullosa y muy contenta con estos proyectos. Eh, desde las veces que uno termina estos, estos procesos, los ve llegar con una idea y con muchas ganas y los ve crecer. Y yo estoy sumamente orgullosa de ellos. Creo que han crecido muchísimo desde el día que los conocí hasta el día de hoy. Creo que son talentosísimos y que este este proceso que vivimos nosotros les dio ese empujón para poder eh, sentirse seguros y, y poder crear en un espacio que que siempre ha buscado ser amoroso con los, con los artistas y darles estos espacios. Entonces, de verdad vayan a verlos, son eh, personas talentosas que tienen mucho que decir que En este momento, además, eh, estos, ah, estos dos proyectos son proyectos muy personales para ambos. Ya ahorita también, David, seguramente compartirá su sentir con ustedes, pero se van a dar cuenta que son personas que están dispuestas a compartir esa parte de, tan personal de ellos, como artistas, como personas, como seres humanos, y lo hacen de una manera brillante, de una manera rodeado de gente muy talentosa y que tiene un resultado conmovedor, que tiene un resultado hermoso y bello. Y que estoy segura que cuando vayan a ver sus proyectos, síganlos aquí con nosotros y lo que hagan después con ellos, seguramente va a ser algo con lo que van a poder conectar, y más uh -huh. en un momento como este.
3: Pues hay que ir al teatro, ahora que tenemos esa oportunidad ya después de tanto tiempo de encierro. Alejandra Ramos, eh, encargada de la incubadora teatral en la Capilla Teatro, también productora, actriz, directora. Gracias por, por estar aquí esta mañana y nos quedamos con Karen Alicia y con David Almaga.
5: Es
2: correcto, buenos días, hasta luego. Hasta luego, buenos días.
3: Hasta pronto. Creo que vamos a dar un poquito de tiempo, no sé si ya esté David Almaga, que también nos va a compartir su experiencia como director de la obra Avería, pero contigo Karen Alicia, ahora que te escuchábamos, pues comentar sobre tu obra, la obra que escribes y diriges también, eh, háblanos un, un poco de desde dónde res, resignificar, cuáles son, digamos, esos asideros que encuentras a tu alrededor para resignificar este camino a través de las camas o no camas, desde el vientre materno hasta decepciones muy puntuales, desde dónde te apoyas, cómo resignificas, eh, hay por ahí una lectura feminista, una crítica al amor romántico, no lo hay, cuéntanos de esa parte.
5: <risa> sí creo que tiene de todo un poco eh, creo que sí es también un poco una crítica al amor romántico también es eh, un, un cuestionamiento al a Cómo dejamos pues hasta nuestra propia identidad o nuestra propia personalidad por entregársela a alguien más ¿no? eh, tanto ...como hombres, como mujeres... ...digo, el personaje es... Eh, ...una mujer... ...porque está basado en algo de mí... ...pero... ...yo creo que no no debemos permitirnos... ...el olvidarnos de nosotros mismos... ...al estar con alguien... ...y... ...creo que también la obra es un recorrido... ...por, por cada cama y por cada etapa de, de, de la vida... Eh, ...de la infancia, la adolescencia... ...cuando nos enamoramos... ...cuando crecemos y pues, decidimos eh, estudiar alguna carrera o... ...creo que cada cama tiene su etapa y cada cama... Eh, ...pues sí, es una etapa de, de, de la vida, es, es la, la vida misma, creo que eso es lo que refleja mi, mi obra... ...y también hago un poco, no sé si es burla... Eh, pero reflexiono, cuestiono mucho la, la cuestión de los horóscopos, porque creo que ahora todo el mundo etiqueta a las personas con un horóscopo. Eh, esta persona es eh, escorpión, entonces ya no ya no le apetece, es muy mala onda.
3: Huye, corre al lado contrario.
5: Sí, y pues también
6: es el, 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 un poco
5: el cuestionarnos a las etiquetas que hacemos a las personas eh, y, y, y a veces pues la vida no solo son horóscopos o números es nuestras decisiones es nuestra voluntad lo que nos lleva a las cosas a pues sí a a, a tener una serie de, de acciones que se que se unen o o no o se
2: separan uh -huh. Uh -huh y está, está David Almaga eh, en la en la línea. David eh, dirige eh, y, y escribe eh, Avería, que es eh, parte de este proyecto de Incubadoras. Eh, David está eh, transmitiendo en línea y además de manera presencial los miércoles a las 8 de la noche, del 2 al 30 de marzo, está esta obra. Buenos días, David Almaga. ¿Qué tal? Muy
15: buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buen día, Brenice,
2: Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de, de, de avería? ¿Qué significa en este conjunto de experiencias escribir y dirigir? ¿Cómo está estructurada esta obra?
15: Bien, pues el proceso fue, fue arduo, igualmente, pero también muy enriquecedor. Y es algo de lo que ya ha hablado Alejandra, de del cómo muchas veces a partir de la praxis es que nos enseñan a hacer producción, o a veces ni nos enseñan como creadores escénicos y nos dejan a la deriva o se hacen cargos con otras personas. Y lo maravilloso de la incubadora, para ya llegar al montaje final, es enseñarte todas las herramientas que como artista independiente eh, requieres para poder alzar un montaje. Que viéndolo también desde otro lado, es una inversión. Y finalmente también el montaje es un producto. Y a lo mejor no verlo desde la parte maligna capitalizable. Pero como producto también es algo de lo que puedes vivir. Y es algo identitario. Y es algo también que tiene que ser muy sincero contigo para que las demás personas puedan conectar con ello. Mm. Eh, en particular, Avería habla sobre la pérdida de la memoria, el fallo en los formatos de registro como los cassettes, los discos duros, y el duelo, a mí en particular el montaje me, me, me traspasa de una forma muy sensible y muy propia por un duelo que ha sido el duelo más potente que he tenido en mi vida el año pasado, a partir del cáncer perdí a mi madre, y, y a una forma de exorcizar también el duelo eh, fue que generé este montaje desde la dramaturgia, la dirección y también como intérprete. Y como bien lo dije, desde Artista Independiente, también como productor, también en difusión, también en tantos otros rubros que no hubieran sido posibles abordar desde mi, desde mi persona, si no tuviese un equipo de creativos y de asistencia que son de los más efectivos. Uh -huh. Y este montaje transita por el cloud, por la improvisación teatral, por el teatro de objetos, y por una dramaturgia que sí está muy bien definida, hablando sobre los objetos teniendo memoria, sobre los fantasmas que se quedan en las casas después de que alguien se va, eh, de los recuerdos como muebles, y también cómo hay que deshabitar los espacios, quitando recuerdos viejos para habitarlos con recuerdos nuevos.
2: Mm -hmm. Karen, hay, hay una sí, eh, eh, Karen te quería preguntar también esta hay una especie como de ad, adversidad en la que mucha gente ha aceptado eh, eh, ante la situación económica que se vive que o toma el teatro, o toma su arte, o, o, o renuncia y adopta un trabajo de sobrevivencia para poder continuar haciendo lo que le gusta. ¿Es esta situación la que se vive hoy entre muchos jóvenes, mucha, mucha gente que produce entre los 28 y los 40 años? ¿Tú sientes que es una situación que se está generalizando, este, trabajar sin pensar en tener una gran remuneración?
15: Por supuesto, sí, diría que en el día a día el asunto de, de poder capitalizar bien el, el trabajo propio para poder vivir de ello se vuelve muy difícil, al menos en el Teatro Independiente aquí en la Ciudad de México. Eh, no sé, sin entrar en estadística, estoy convencido de que una enorme mayoría de conocidas y conocidos míos tra trabajan de algo paralelo a las artes escénicas. Y puede que sea ajeno o puede que no, o sea, también pueden trabajar como en otros rubros de producción, diseño sonoro, perdón, diseño sonoro o demás, eh, pero sí, indudablemente se vuelve muy difícil y es un día a día y también es muy fácil renunciar a esto <risa> y sentir que no tiene valía lo que haces o lo que dices y, y creo que con muchísima frecuencia está el pensamiento de, no, ya, ya voy a dejar de esto y voy a dedicarme a algo que me pueda dar estabilidad al menos económica, y prestaciones, y así. Sí. Eh, pero precisamente en ese no dejarse y la terquedad de decir, yo sí quiero hacer esta obra, quiero estar aquí, es donde se encuentra la, la, la valentía de, de, de hacer teatro independiente aquí en la ciudad. Y, y por supuesto que duele y, y pesa, pero también en esa valentía, cuando eres constante, es que se empiezan a ver los resultados, de poco a poco. Eh, Karen aunque ese es su ópera prima, tiene muchísimos años de experiencia también ya en escena, yo que me estoy aventando también dirección, diseño sonoro, eh, todos y demás, pues también estamos desembocando mucha experiencia previa y mucha terquedad previa para poder llegar a estos resultados. Uh
3: -huh. Karen, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Cuéntanos, cuéntanos esa parte. Sí, pues
5: yo coincido con David, David y yo que pues, somos amigos eh, y hemos he compartido escenario varias veces en eh. En una, en una obra y pues sí, somos amigos y pues eh, nos acompañamos también en este proceso que como bien lo dice es, puede ser muy fácil renunciar porque de pronto se te viene el mundo encima de si sí si es importante decir esto si es importante seguir en las artes pero los dos creo que nos tomamos de, de la mano y nos echamos porras y dijimos, claro que es importante compartir pues lo que sentimos y el arte es importante, es importante seguir siendo humanos y conmovernos y y no, no desistir. Eh, pero sí creo que, es difícil lo que lo que se vive en las artes escénicas en, en, el, en el país. Y creo que Teatro La Capilla, con su convocatoria de incubadora, creo que nos dio las herramientas, justo como decía David, de, de poder llevar a cabo esto y confiar en nuestro trabajo y compartirlo. Que es lo importante, expresarlo y compartirlo con otros.
2: Pues muchísimas gracias a los dos David Almaga con Avería todos los miércoles a las 8 de la noche eh, Karen Alicia con el Por qué no tengo cama todos los martes de marzo a las 8 de la noche, mañana mañana y pasado mañana hay que eh, asistir a este trabajo tan interesante, muchas gracias a los dos Karen Alicia David no, Almaga. Pues
5: muchas gracias a ustedes Miguel y Berenice gracias por el espacio y por la oportunidad de, pues de darnos voz que justo
15: es lo que necesitamos. Gracias a ustedes y a Radio Escuchas por, por estar aquí. Muchas gracias. gracias. Nos vemos en el teatro.
3: Nos vemos en el teatro, puede ser presencial y puede ser también eh, vía virtual eh, para el caso de Avería con la dirección de David Almaga los miércoles 20 horas del 2 al 30 de marzo y el caso de ¿Por qué no tengo cama? de Karen Alicia Martínez los martes a las 20 horas igual del 2 al 30 de marzo. Gracias a ambos. Nosotros vamos a ir eh, con música. Bueno, por supuesto esto en el Teatro La Capilla. Esto en el Teatro La Capilla. Pueden acercarse a teatrolacapilla.com teatro y ahí encontrar eh, pues esta información, las coordenadas para no perderse estas propuestas desde la incubadora. Nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a, es, vamos a escuchar eh, esta... Es, es, ay, vamos a ir con Silvana Estrada, te guardo.
3: Uh -huh.
13: Todas. Tengo una risa con alas Que vuela si estamos A solas Tengo una voz y una piel Que quieren que tú Las descifres Tengo la vida muy corta Para entender Lo que dicen Tus ojos que cuando los Miro brillan Igual que los míos Pero no logro entender De qué va. so hot. por cada herida Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente y a mí no me importa pensar lo imposible de tener
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
10: Biosfera en Equilibrio
3: Investigación científica con perspectiva de género es el tema que nos va a compartir esta mañana la doctora Clementine Kiwa ya está en la línea con nosotros como cada lunes y ella que es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM también es divulgadora en el Instituto de Ecología donde lleva a cabo las redes sociales y la revista digital oicos Más que bueno acérquense a ver ese desde el sitio en Oikos Más Clementine Kiwa bienvenida qué gusto eh, saludarte siempre los lunes cómo estás
6: muy bien, muchas gracias. Eh, pues sí, esta semana que acaba de pasar eh, fue el Día Internacional de la Mujer, el pasado martes, y con esta idea en mente, eh, mi alumna Jazmín y yo, eh, Jazmín Silva, conversamos sobre cómo cada persona puede tener una perspectiva diferente de una misma experiencia. Por eso es profundamente cierto el dicho de que nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Pero en la ciencia, estas diferencias de perspectiva pueden reflejar cierta ceguera en el análisis. Eh, por eso Jazmín y yo conversamos de la importancia de visibilizar las actividades que realizan las mujeres en la investigación científica y de cómo se integra la igualdad de género al construir el conocimiento científico. Y, es, y fue así que nos enteramos del trabajo de Caroline Sickle de la Universidad de Michigan. Van Sickle es una antropóloga biológica que ha enfocado su investigación en comprender cómo ha sido el desarrollo y evolución de los rasgos que diferencian a las hembras de los machos en fósiles de humanos que se han hallado hasta el momento. En particular, la doctora Van Zinkel ha estudiado la pelvis. Estudiar la pelvis es clave porque, dice Van Zinkel, en fósiles de homínidos se ha relacionado su forma con la adaptación para caminar en dos patas. Además, se ha dicho que sus características son importantes para entender la evolución del parto en nuestra especie. Recordemos que los bebés humanos tienen un cerebro más grande que el de otros primates y debe pasar por la pelvis lo más fácilmente posible. Pero en una entrevista para Mujeres Conciencia, la doctora Van Sinkel cuenta que, por ejemplo, para explicar el papel de las mujeres en la prehistoria, se han utilizado en su mayoría fósiles masculinos, incluso para explicar el proceso del parto. En 2015, Van Sinkel publicó un estudio junto con un equipo de paleontólogos y antropólogos biológicos en el que realizaron descripciones de los huesos pélvicos hallados en los restos fósiles de individuos presentes en la cámara Dinaledi. La cámara Dinaledi es una galería en un sistema de cuevas al noreste de Johannesburgo, en Sudáfrica, y los fósiles que están ahí datan de hace 335 a 236 mil años y pertenecen al sistema de cuevas Rising Star, que es patrimonio de la humanidad desde 1999. En su estudio, Publicado en la revista Human Evolution, la doctora Van Zinkel y su equipo describen y comparan los huesos de la cámara de con el material pélvico disponible de otros hallazgos provenientes también de África, de Europa y Asia, que datan de los periodos Pleistoceno y Plioceno. Con base en su estudio, han puesto en tela de juicio la afirmación de que la forma de la pelvis evolucionó para caminar en dos piernas y facilitar el parto de nuestra especie. Explican que los restos de pelvis que se encontraron en la cámara Dinaledi son muy diversos y algunos tienen características similares a los de fósiles de australopithecus, que son ancestros de eh, los fósiles del yacimiento de la cámara Dinaledi. Explican que también hay restos que tienen características que parecerían más modernas, o sea, similares a las nuestras, y por lo tanto concluyen que la morfología de la pelvis es más variable de lo que se había considerado antes. Los resultados de su estudio han dado lugar a nuevas hipótesis. Por ejemplo, ahora se piensa que la variación de la pelvis depende del contexto en donde se encontró el fósil y lo más relevante, que quizá el parto no fue el motor evolutivo que le dio forma a la pelvis del ser humano moderno. Van Zickel ha propuesto que la forma de la pelvis en humanos podría depender de la edad de la persona y de cambios propiciados por la alimentación rica en carbohidratos hábitos que son más bien recientes en nuestra historia como especie. La autora ha señalado que estos hallazgos en un futuro permitirán tener una mirada más objetiva de la antropología biológica y propiciar investigaciones sobre el papel evolutivo que ha jugado la mujer en la especie humana, más allá de ser la encargada de parir descendencia. Siguiendo con esta idea, Van Zinkel publicó un trabajo en el que colabora con dos colegas de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Ch Chicago. Ellas son eh, obstetras. En su estudio, publicó, publicado en enero de este año, retan la clasificación clásica de la pelvis denominada Caldwell-Molloy, que se usa para evaluar si al medirla es posible estimar la posibilidad de cada mujer para llevar a cabo un parto sin complicaciones. Las investigadoras argumentan que la clasificación de Caldwell-Molloy propuesta en 1933 no se basa en análisis que muestre la correlación entre el tamaño y forma de la pelvis y los resultados de los nacimientos solo incluyen descripciones e información sobre la frecuencia con la que puede aparecer cada tipo de pelvis en una población. La clasificación de Caldwell-Molloy, añaden, se basa en un conjunto de datos muy reducidos y no representa la diversidad de cuerpos de diferentes culturas del mundo. Las autoras explican que no es posible realizar un modelo estático y lineal para evaluar la pelvis de las mujeres y así decidir si son, entre comillas, adecuadas o no para el parto natural. Dicen que las variaciones en estos huesos son complejas. Añaden que no hay motivos para hacer encajar cuerpos saludables en una sola clasificación, pues explican que la pelvis, que llaman obstétrica, es compleja y no es posible predecir el resultado de un parto con base en tipos artificiales desarrollados con las descripciones de Carwin Molloy. Concluyen que las características de las pelvis humanas han cambiado a lo largo de la historia y lo siguen haciendo en respuesta a factores ecológicos como la dieta y el clima. Es así, pues, como los estudios de antropología de Caroline Van Zinkel han contribuido a cambiar la perspectiva no solo de la historia evolutiva de nuestra especie, sino que además pueden tener un impacto en prácticas médicas modernas. Eh, el trabajo de científicas como la doctora Van Zinkel está sentando las bases para transformar la investigación a que sea más objetiva y libre de parcialidad. Eh, pensamos eh, Jazmín y yo que una ciencia que considera la perspectiva de género es decir, más personas que representan una diversidad y sus perspectivas de estudio será una ciencia que ayuda a conocer mejor nuestra realidad y bueno, a ver qué opinan nuestros radioescuchas pero creemos que es clave impulsar que, que siga eh, surgiendo y enriqueciéndose esta perspectiva de género uh -huh.
3: Por supuesto que es clave y que es muy importante. Y qué interesante este caso nos, nos ilustra muy bien qué interesante caso, qué interesante esta investigación, doctora. Es uno de varios que son muy interesantes. Se han realizado foros que abordan pues estas estas cuestiones, estos sesgos en la investigación, tal vez desde la farmacología, desde la clínica. Hay cosas avanzando muy interesantes y qué bueno que lo traes acá esta esta mañana a la mesa. Y un saludo, por supuesto, a, a Jazmín Silva también, que ya ha aparecido por acá en, en, en varias ocasiones.
2: Es como una especie de patrónio sorórico, sor ¿verdad, este Clementina?
6: Exacto, exacto, <risas> es, es mi cómplice, Jasmine y, y lo hace con mucho entusiasmo y se lo agradezco mucho esta, esta ayuda que ella me brinda. Y sí, comentamos que, bueno, el, el caso de la doctora Van Sinkel es, es impactante porque no solamente hizo un estudio, digamos, eh, histórico, evolutivo, sino que se ha ido a meter a… a a una, un área que pues, es muy importante para, para la vida de millones de mujeres a lo largo de todo el mundo. no y, y como eso, bueno, pues están surgiendo una cantidad pues emocionante, yo lo diría así, de mujeres que están transformando nuestras miradas a la investigación científica. Uh -huh. Así sí,
2: es. Qué maravilloso. Pues muchísimas qué gracias, es. doctora Clementina Equigua. Nos escuchamos el próximo lunes y nos escuchamos en, eh, aquí en Radio, Nam.
6: ¿no? Claro que sí. Un
2: Hasta abrazo pronto. para todos todos tenemos nuestro patronio y somos el patronio de alguien Berenice.
3: así es, así es, y bueno no se pierdan a Vitare, también con la doctora Clementine Kiwa, un programa aquí en Radio UNAM y si pueden visitar la revista digital Oikos Más del Instituto de Ecología nosotros nos vamos a despedir con música de René Gouste, es una cantautora sonó también la semana pasada por acá una cantautora mexicana fronteriza en el norte del país lesbiana, feminista y bueno eh, la canción que vamos a escuchar y con la nos despedimos de todos ustedes, se titula El Patriota Suicida con esto nos vamos, gracias al equipo, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento
17: El Mundo desde la Universidad Tengo en la mano una pistola y no sé qué hacer con ella, en mi índice el poder de ser gusano ser estrella una bala programada la bala de mi conciencia que no se va a disparar hasta que apunte a la cabeza pa' que vuelen mis ideas y este llanto que he guardado con mi mancha en la pared de verde, blanco y colorado mi video de despedida Llegué a la pantalla grande Y en primera plana Visitar mi México por partes Mas si apunto a la cabeza Me reclama el corazón Y si apunto al pecho Dejo huérfanas A mis ideas Mejor directores en la boca y rindo honor a la ilusión de mi gente que trabaja para comer y para las chelas, y para las chelas no hay para la escuela, pero aquí tengo mi teja. <tose>
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Frida Salíbar y Violeta Berber, Producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, Coordinadores e Invitados. Tamara Quirós, Redes Sociales. Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Iset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora, sonora.